0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de rentrée, de revue et corrigée. À la barre, le lieutenant Storm, toujours accompagné du fidèle camarade Julien. Bonsoir. Bonsoir. Et nous voici, nous voilà, euh, pour euh, effectivement un retour euh, post-quoi <rire> Post-normalement. Euh, post on devrait dire de la période estivale et des vacances. Mais là, on va vous dire un retour de, je ne sais pas quoi, des derniers moments du monde libre, oui. entre deux confinements. une oui, notre, euh... notre pause automnale. <rire> oui, et voilà. C est, c est, voilà. Nous vivons une période assez trouble. D'ailleurs, euh, avant d'entamer le sommaire que vous connaissez maintenant, euh, euh, dédicaces vie des médias internationales, France, et puis les, nos fameux coups de, coup de gueule, coups de cœur... Euh, on va vous dire quand même un petit mot de, de quelques constats oui, que ben... nous posons <coughs> sur cette période oui. euh, qui est quand même effarante à, à plus d'un titre. Oui, bon, c'est assez
1: compliqué parce qu'on <coughs> est, euh, avec le lieutenant, là, à notre 36e numéro de Revue Écorrigée, oui. si j'ai bien tout lu. Euh, et euh, je dois dire que c'est une période... Euh, que nous traversons, vraiment, on ne l'a jamais connue ni commentée. Euh, on va le faire, évidemment. Euh, mais là, on arrive à, une, à un tel niveau de déliquescence de l'État, euh, une telle déliquescence des médias, une telle déliquescence de, de, la, de, de la, la vérité aussi. Oui, de la vérité. Euh, sans parler. Ouais. Alors, évidemment, on a toujours en tête, surtout dans notre milieu, ce ce fameux adage de, de Charles Maurras, euh, « La République gouverne mal, mais se défend bien euh, ». Là, elle gouverne mal, ça, on est tous d'accord là-dessus. Elle se défend bien, je commence à avoir vraiment des doutes. Oui. Euh, peut mais peut-être que je me trompe, peut-être que cette méthode de désintégration euh, euh, est programmée, voulue, c'est possible. Euh, J'ai du mal à l'imaginer. Alors,
0: pour, pour, pour que les auditeurs euh, qui nous retrouvent soient... Soit, soit au courant de nos de nos discussions juste avant de prendre l'antenne en préparant l'émission et en discutant comme ça va t'en rompu on est, on essayait on était là euh, à, à poser quelques hypothèses donc effondrement contrôlé euh, incompétence euh, un mariage de toutes ces sauces de, de toutes ces teintes qui font une, une espèce de tout de même de cacophonie permanente, délégation de pouvoir, on donne finalement la responsabilité des euh, euh, pseudo-reconfinements au préfet, comme ça on oui. pourra les faire sauter après. Oui. Enfin c'est incroyable.
1: C'est vrai que là on parle un peu sous le choc, puisqu'on enregistre au lendemain de, des décisions d'Olivier de Véran oui. de, de, de confinement. Qui a fait fort quand même, c'est une, a fait une quand même conférence très fait fort. de
0: presse qui est... Totalement
1: ubuesque. Donc euh, et qui qui fait un, un espèce de confinement larvé et plus que larvé même euh, en, en Bouge du rhône et sur Aix-Marseille. Euh, je lisais juste avant avant qu'on prenne l'antenne euh, les pages de la Provence qui sont intitulées donc la punition. Euh, donc c'est dire déjà qu'un journal régional peu suspect d'extrémisme de je ne sais quel côté. Euh, titre là-dessus. Je vois Madame Marise Joisson, euh, qui est maire de Aix-en-Provence, euh, titré euh, euh, Olivier Véran ferme là euh, cest c'est-à-dire quand même une, la maire d'une. Oui, oui, oui. Je crois que les, les républicains hein, euh, qui, qui se permettent, de, en gros, d'envoyer de, paître le ministre de la Justice de cette façon, il enfin, y a, y a, il se passe un, des trucs là en ce moment. Alors, je suis incapable de dire où on va, mais en tous les cas, je
0: constate... il est même. Il est même... Et euh, Alors, je sais que beaucoup, beaucoup de gens, et même nos auditeurs, attendent un peu de prospective, de, de clarté. Alors on va essayer d'en apporter hein, dans cette émission encore une fois, par contre la clarté on peut en apporter, la prospective c'est compliqué, très très compliqué ouais. aujourd'hui d'évaluer à mon sens à plus de trois mois les possibilités de scénarios et, les, et la, la réalité de ces scénarios en fait, oui. hein, parce ouais. que euh, c'est vraiment de la navigation à vue à tous les étages. — Et c'est pas la presse qui nous aide à comprendre. Non, Ça, vous Surtout verrez au pas. fil de cette émission. — Surtout pas. Et c'est là-dessus qu'on va insister. C'est vraiment le thème de cette émission. C'est là oui. C'est vraiment C'est incroyable. On parlait hors antenne. Mais tu vas en parler de l'IB. Hein. Oui. La une de l'IB sur la longueur des jupes, alors que l'économie française s'effondre. Mais oui. c'est oui. absolument incroyable. Oui. Enfin, bon. bon, allez, on démarre euh, et on démarre par nos, euh, nos dédicaces. dédicaces. Alors,
1: un hommage d'abord, un hommage euh, à Pierre Sidos. Euh, Évidemment. Parce que Pierre Sidos, même si euh, personnellement je n'ai pas côtoyé euh, son organisation de façon rapprochée, je dirais, euh, Pierre Sidos est un monument du nationalisme français. Euh, il a eu une vie rythmée, comme chacun le sait, de jeunes nations en Occident et en passant évidemment par l'œuvre française. Tout le monde a en mémoire, surtout quand on a été gamin comme moi dans les années 70, ces immenses croix celtiques blanches qui urnaient, qui urnaient les murs de Paris et de sa banlieue. Donc voilà, hommage à Pierre Sidos, qui est quand même un gage, à lui et sa famille d'ailleurs, euh, parce qu'il faut pas oublier euh, ses frères, son père euh, sont des gages de la France euh, éternelle pour laquelle euh, il s'est euh, battu toute sa vie avec comme le dit Jérôme Bourbon dans, Jérôme Bourbon dans Rivarol, une discrétion euh, et, et, et une humilité, qu'on aimerait bien retrouver parfois chez d'autres dirigeants du mouvement national. Oui, voilà. et
0: qui se sont, à une, é... à une certaine époque d'ailleurs, moqués
1: de lui. Oui, tout à fait. La, la que... fameuse église de sidologie comme elle ouais. était... Bon, Et ben, je crois qu'aujourd'hui... C'est ce
0: mot de Jean-Marie Le Pen, très mal d'ailleurs. jean malvenu, Le Pen qui, qui est, là, pour le coup, euh, oui. euh, aurait, pu, aurait pu effectivement... Oui, très en entre épargner. eux, parfois, oui. avec les gens de notre milieu. Voilà. Euh, oui, je, je crois d'ailleurs qu'il est important de rendre hommage à Pierre Sidos pour une deuxième raison. Euh, J'ai pu voir euh, avec euh, un certain... Euh, une certaine fatigue parce que du, 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 enfin, voilà. euh, le reste des émotions est déjà passé depuis longtemps mais une certaine fatigue, les pros et les anticidos et on refait l'histoire et c'était un bon mec et c'était un mauvais mec euh, il faudrait que les gens essaient de prendre un tout petit peu de distance euh, je ne partage pas de nombreuses options de M. Sido, c'est de son mouvement, je n'ai jamais été dans son mouvement. Je salue avec le plus profond respect la constance dans la lutte, la droiture dans la lutte, euh, <coughs> cette persévérance à maintenir une flamme allumée et à, et à essayer d'incarner une certaine idée de la France, qui n'est pas complètement la mienne, mais je salue profondément cette façon d'être euh, et tous ceux qui jugent a posteriori euh, feraient bien d'abord de commencer avec un peu d'humilité par un carnet. Voilà. Bon après, bien sûr tout le monde est libre, il n'y a pas de problème. Mais je crois que euh, le minimum, c'est quand même de respecter, euh, de respecter ce genre de choses. Oui, tout à fait. Euh, <rire> voilà profondément. J'en profite aussi oui. parce que c'est euh,
1: l'anniversaire, le triste anniversaire euh, du décès d'Emmanuel pour. Euh, pour saluer la mémoire de notre camarade Emmanuel Ratier décédé il y a un peu plus de 5 ans désormais. Voilà. Ouais. Euh, je voulais aussi rendre hommage à deux types de, deux types de personnes. Euh, hommage à, à, ces, à ces morts de l'été, bien sûr. Oui. Euh, on n'a pas pu, par, par définition, en parler, puisque notre émission... Précédent c'était était, ouais. <coughs> était antérieure à ces événements, mais bien sûr, je pense... Et à que Fib... ça a été très concentré sur le mois d'août aussi. Ouais. Euh, je pense bien sûr à Philippe Lillénaud, mm -hmm. euh, ce, ce chauffeur de bus de Bayonne. Je pense bien sûr à Axel, oui. euh, qui a été, euh, on va dire, lynché d'une certaine façon euh, par cette voiture euh, à Lyon. Euh, je pense bien sûr à Thomas, à Mathieu. Y a... Je pense aussi aux autres... Euh, parce que le temps passe et on l'oublie, mais je pense aussi à Laura et Morane, qui avaient été assassinés à Marseille. Été, ouais. à Marseille. Et même si jeune il...
0: marin, qui ne sort pas de sa douleur.
1: Voilà, et je pense aussi donc à Marin, effectivement, euh, qui euh, s'était interposé euh, face à saint racaille à Lyon, je crois, euh, et, qui est, euh, et qui est détruit à vie. Euh, je pense à sa maman, euh, parce que c'est elle qui... Qui affronte les turbulences de la justice, oui. c'est elle qui a dû faire face à la à la prétention du ministère de la justice à une époque de remettre en liberté un de ses agresseurs et qui a su faire face. Et aux voilà. menaces
0: de l'entourage des agresseurs, oui. Oui, euh, téléphoniques et autres tout vexations, tout voiture cassée, enfin bref. Voilà, dans un et pays de liberté. Et puis oui. et puis au-delà de de,
1: de, de de toutes ces victimes, je voudrais aussi parce que rendre hommage à tous ceux qui se battent euh, à nos côtés. Euh, donc, parfois on n'en parle pas assez à ce micro, mais c'est vrai qu'on est très concentré ici euh, sur Rue euh, Écorger, sur la presse mainstream, mais je n'oublie pas non plus euh, tous ceux qui se battent euh, avec euh, leur blog, avec leur radio, oui. euh, que ce soit Radio Athéna avec Adrien Abosi, que ce soit euh, bien sûr euh, sur euh, Monsieur K, sur RFM. Je... Bien sûr, tous, ces, tous, tous nos camarades de synthèse nationale, tous les gens de Terre et Peuple, etc. L'Iliade... L'Iliade, voilà. voilà, enfin, je, voilà on, nous, c'est vrai que dans cette émission, c'est un peu la faille de cette émission. On est très centré sur la presse mainstream. Mais je, je voulais quand même dire à tous ceux-là qu'on bah, est de tout cœur avec eux. Ouais.
0: C'est une, une très bonne chose. Et puis, il euh, euh, y a aussi quelqu'un qu'il faut saluer parce qu'il est malheureusement... Euh, parti dans les geôles de la République, oui. euh, euh, le, le camarade Erviry. Oui,
1: alors ça c'était oui, un passage que je voulais évoquer, mais c'est le passage de la liberté d'expression. Ben, on l'évoquera <rire> tout
0: à l'heure. Alors dans un registre plus culturel, euh, un petit hommage euh, rapide à Michael Onzel et à, oui. et à Roger Carrel, euh, oui, Roger qui Carrel, dans deux registres très différents ont animé nos vies, oui. l'un euh, par une présence... Euh, et un jeu d'acteur assez extraordinaire euh Lonsdell, qui était vraiment quelqu'un de plus d'assez pudique euh, un peu à contre des médias euh, à contre de la publicité de la vie de la vie privée. Oui. Euh, D'ailleurs, je
1: conseille euh, aux auditeurs de s'ils ont un petit moment à consacrer à michael Lonsdell de regarder l'interview qu'il avait accordé à TV Liberté. Oui, très oui. je l'ai oui. revu oui. avant oui. De,
0: de faire l'émission oui. euh, je me suis fait mon propre petit euh, petit hommage là, euh, et franchement, elle est très très bonne cette interview. Et puis Roger Carel, de Roger Carel, qui est dans un registre plus comique, euh, outre ses rôles d'acteur euh, qu'on saluera aussi, cette voix, oui. cette voix des dessins animés, ces doublages de Benny Hill et d'autres joyeusetés euh, de, de ma jeunesse. Voilà, c'était c'était quelqu'un qui représente une certaine forme de, de France aussi. Alors je le dis sans nostalgie. Euh, mais je le dis quand même euh, voilà avec euh, avec euh, tout ce que ça peut comporter de charges mémorielles et culturelles sur ce mmh. plan là euh, on les salue voilà alors passons à la vie des médias Donc, ou de la, ce qu'il en reste oui, hein. la
1: vie des médias et on va commencer la vie des
0: médias par le sujet central euh, qui est devenu un au fil rouge bah, la liberté d'expression la liberté euh, d'expression les lambeaux de liberté d'expression si, que... de,
1: de ce qui de ce qui nous en reste euh, c'est d'autant plus euh, Étonnant de, de, de parler de ça euh, que nous, nous enregistrons donc cette émission au lendemain d'une pétition signée par 90 journaux donc, euh, euh, de, de France et de Navarre euh, beaucoup de journaux régionaux d'ailleurs euh, pour la demande de la liberté d'expression euh, suite bien sûr <coughs> au procès de Charlie Hebdo et aux menaces qui pèsent euh, aujourd'hui sur, sur Charlie Hebdo mais euh, ça fait, ça fait quand même bizarre de, de voir ces gens qui ont applaudi hier à la condamnation, euh, voire à la garde à vue d'Alain Soral, qui aujourd'hui applaudissent à la détention euh, de Hervé Rissen, oui. qui euh, se satisfont très bien que Vincent Renoir, euh, que euh, Stéphane Blaise, que Boris, que, Lelay, euh, que Boris Lelay, que tout ça soit expatrié. Euh, ou, ou et eu recours à l'expatriation ou que Jérôme Bourbon encourt six mois de prison ou, voilà donc ce sont ces gens là qui il ferait bien aussi de s'intéresser à la liberté d'expression des gens qui pensent pas comme nous
0: on, on, on remarquera d'ailleurs que dans cette pétition euh... Euh, et dans cet appel euh, ne figurent pas d'ailleurs Valeurs Actuelles. Ouais,
1: ni Causer ni Valeurs
0: Actuelles. Ni causeurs, ni Valeurs Actuelles.
1: actuelles. D'ailleurs, je peux vous dire en passant que j'attends aussi de la part de Causer et de Valeurs Actuelles euh, qu'ils s'expriment sur euh, l'incarcération euh, d'Hervé Rissen. Oui. Euh, je ne serait pas. Je, je pense que ça grandirait euh, Elisabeth Lévy, et, ou voir Éric Zemmour, dans un autre registre, euh, de euh, s'interposer face à cette incarcération. C'est la limite
0: va... de la limite, non C'est pas comme ça qu'on dit <rire>
1: Donc, oui. euh, il va de soi euh, que, euh, bien sûr, la, euh, Hervé Rissen euh, n'a pas sa place en prison. Absolument. Euh, voilà, tu ah, sais, je ouais, là ça. les termes exacts d'Alain Soral, mais je, je les partage complètement. Euh, il n'a pas sa place en prison. Euh, et, euh, on voit arriver là ce que le président de la République lui-même dénonçait, c'est-à-dire l'incarcération pour blasphème, alors que j'ai cru comprendre dans l'allocution du président de la République qu'il n'y avait pas de droit au blasphème, que le, que le, le droit au blasphème devait être respecté en France. Oui. Je, on est en plein de
0: poids de mesure euh, surréaliste. C'est une géométrie variable. Une géométrie variable. Euh, Il faut après... dire qu'Hervé a le malheur de ne pas s'intéresser... Au euh, Bono, Bono, bonogono euh, oui. au Papou de Nouvelle-Guinée. Euh, non, il s'intéresse à un peuple a priori sur lequel il faut pas trop taper. Cas hein. gestes de la religion voilà. concernée. Exactement. Oui. Oui. Et des Vikings euh, Moyen-Orientaux. Non, mais sérieusement, c'était c'est absolument incroyable. Euh, dans, les, dans dans l'unité de temps que tu décris, c'est-à-dire deux semaines, mm. on a des déclarations. Euh, euh, Absolument, euh, euh, je dirais, Troisième République sur la liberté, la République, mmh. nous, les défenseurs, le bastion, machin, la DRH de Charlie Hebdo qui déménage, quelle mmh. honte, euh, on va mmh. tout faire. Mais, et en même temps, on fourrissait Nantôme. Voilà, bon, ouais. voilà a rien de surprenant, <rire> ouais. mais alors, il faut non, le dénoncer je... tout de même. Mmh puisque la liberté d'expression semble s'adapter à l'expression majoritaire.
1: J'avais je, je, en, en préparant cette émission, j'avais en tête cette fameuse affiche d'ordre nouveau de, des années 71-72, qui s'appelait euh, « Liberté d'expression pour les nationalistes », avec euh, du fil de fer barbelé derrière. Et je me disais que, euh, franchement, euh, par rapport à cette époque-là, euh, on est tombé encore... Tellement plus bas. Alors, je ne dis pas qu'à l'époque il y avait euh, des atteintes à la liberté d'expression de minutes de Rivarol, etc., et qui qui l'ont payé cher, voire oui, oui, en oui. attentats divers et variés. Ça n'était pas tout rose. Mais euh, c'était pas tout rose. Sans parler des amendes considérables que, que ces titres euh, ont, ont subi. Mais là, on là, on est en train de passer un cap, et et je crois que ceux qui considèrent qu'Erwerißen en gros, à mériter euh, ce qui lui arrive. Ferais bien de réfléchir à deux fois en pensant ça, parce que on sait par qui ça commence, on sait pas où c'est fini.
0: Cette euh, hystérisation en fait de, de, de la... Euh, de la de la pensée euh, d'ailleurs il n'y a plus de pensée d'ailleurs hystérisation du ressenti et du droit, de mon droit, des droits contre les droits etc fait que effectivement euh, tout le monde est à la merci d'être le, le le nouvel extrémiste de quelqu'un à un moment mmh. ou à un autre, il faut mmh. vraiment s'en méfier d'ailleurs, d'ailleurs et pour finir là-dessus j'ai vu une vidéo assez euh, extraordinaire d'un Raymond Domenech dans le RER parisien ou le Métro euh, filmé par une bande de racailles qui l'insulte copieusement et le traite de raciste et de fasciste. Alors Pour quelqu'un qui est fils de républicain espagnol, qui a fricoté avec la CNT et qui a avantageusement poussé les joueurs d'origine africaine dans l'équipe de France de football, donc, plaisir, mais... Voilà, il y a de, de temps en temps, il y a des petits retours au réel qui finalement ne euh, voilà, font pas, pas de mal. Hein, ouais. Et qui démontrent qu'à un moment, il y en a d'autres qui s'en servent aussi de la, de la violence verbale. Donc cette presse qui,
1: qui est pleine de bons sentiments avec ses pétitions de principe qui ne seront suivies d'aucun effet... Euh, cette presse ferait bien de regarder le sondage commandé par Reuters,
0: qui est une bombe. Euh,
1: D'ailleurs, qui... on n'en a pas beaucoup parlé. Oui, et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Reuters, qui ne passe pas quand même pour un, un, une organisation de la fachosphère comme ils disent, ah, ben non, là, et qui vient de mesurer dans les différents pays d'Europe occidentale et ailleurs euh, la confiance qu'on accorde aux médias. Ça n'étonnera personne de voir qu'en euh, France, euh, — On sombre. <rire> on sombre, puisque seuls 20% des Français font confiance dans leurs médias, tout euh, secteur euh, confondu. Oui, oui. Euh, ce qui est à mettre aussi en parallèle, d'ailleurs, avec cette même confiance en, en, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, qui est à peu près au même niveau, un peu supérieur, mais à peu près au même niveau, euh, effectivement, aux États-Unis... Toute la presse est anti-Trump, alors que bon, euh, le débat est pour le moins compliqué aux États-Unis, c'est moins qu'on puisse dire.
0: Et le peuple et, et, et le peuple est loin
1: d'être anti-Trump. Oui, et, le, et, on, et on verra ça. D'ailleurs, notre avant mesurera. Il y a un
0: décalage extraordinaire.
1: En tous les cas, il y a quand même beaucoup d'Américains qui sont pro-Trump. Je ne sais pas si c'est encore la majorité, mais en tous les cas, il y en a beaucoup. Quant à Boris Johnson euh, et le Brexit euh, en Grande-Bretagne, on sait bien que toute la presse anglaise militait pour le Remain, et on a vu le résultat des courses. Exactement. Donc, c'est pas très étonnant. C'est plus étonnant de voir, par exemple, que la confiance est plus forte euh, dans certains pays, comme la Turquie, par exemple, oui. ou euh, dans certains pays euh, asiatiques. Euh, voilà, donc
0: c'est Oui, où la liberté de la presse est plus ou moins bien respectée. Euh, plus respect. ou moins respectée. <rire> euh, bon, je, je un prends un acte sur la Turquie. Oui. Euh,
1: c'est loin d'être un défenseur de, mm -hmm. de la Turquie, mais je prends acte. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, temps la presse s'amuse, parce que la presse, visiblement, n'a pas toujours... La presse mainstream, bien sûr, n'a hein, toujours pas compris qu'on allait vers une grave crise économique. Donc, oui. euh, donc, comme tu le disais tout à l'heure, Libération n'a de, de tâches principales que de s'occuper de la taille des, je, de, des jupes des jeunes filles dans les écoles, ce qui fait la une d'un un numéro récent. Euh, je, ra je rappelle, comme je te le disais juste avant cette émission, que nous parlons du quotidien fondé par Jean-Paul Sartre, mm -hmm. qui doit quand même, je pense... — Il aimait bien les jupes courtes. — Certes, il aimait bien les, les, les jupes courtes et les jeunes filles. Mais je pense quand même qu'il doit se retourner dans sa tombe de voir ce journal, dirigé désormais <coughs> par un agent des services secrets israéliens, comme chacun l'a compris, oui. euh, M. dove Galfond je ne sais pas quoi... Euh, de voir ce journal titré là-dessus. Enfin, je... Et quand ce monsieur Dove euh, Alfon euh, dit qu'il veut faire de l'investigation, euh, si c'est sur les jupes des jeunes filles, ça promet. Hein, ça, ça on promet a, promet bon on moment, attend avec
0: quoi. impatience l'article slip ou caleçon. Quand même. Il y a un million de chômeurs <rire> prévus au 31 décembre, ouais. mais c'est slip ou caleçon, jupes courtes ou jupes courte ou jupe euh, voilà. euh, oui Est-ce que les, les caleçons doivent dépasser des gynes <rire> des mecs hein, ouais, On ouais. en est là,
1: quoi on parle quand même de ce qui a été longtemps une référence des revues de presse à la radio. Ça l'est moins, je le reconnais. Euh, oui, il est, il est moins cité. Il est moins cité, euh, il ne faut pas déconner.
0: Mais à un moment, euh, c'était incontournable. Il ah, était dans le quatuor quoi, des, des, des quotidiens euh, analysés le matin.
1: Euh, oui. Donc voilà où on est Libération. Ça, quand je vois que la rédaction de Libération a voté à 90%, pour cette personne qui était quand même, par ailleurs, ou d'être un agent des services de renseignement israélien, euh, directeur du quotidien de gauche à Arez en Israël, ouais. je suis quand même un peu étonné, quoi. Euh, euh, si, si, par exemple, je dis n'importe quoi, euh, un ancien des services secrets euh, russes euh, prenait la tête du Figaro, euh,
0: je sais pas ce qui se passerait, quoi, enfin, ouais. <rire> Puis Libé avait quand même euh, tendance de temps en temps à sortir des articles pro-palestiniens. Moi j'attends le prochain. Hein. Ah, ça, oui, alors ça.
1: Euh, ça risque drôle crois là que aussi. Hein. Oui, je vois pas. Encore que la presse israélienne parfois est
0: plus, est plus pertinente bah, sur oui, le sujet. paradoxalement, oui. <rire> que, que la presse française. Mais euh, que Aretz soit plus pertinent de Libération ne m'étonne euh, pas. Euh, oui, 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 je, moi je le crois volontiers. Hein. Et je lirai plus volontiers Aretz que Libération d'ailleurs. Mm. Alors, l'Express, euh, oui, alors... qui fait plouf aussi, <rire> lui, financièrement. L'Express, ça, ça m'amuse parce que, <coughs> en fait,
1: quand on veut avoir un peu d'informations sur la presse. Et même, j'ai tendance maintenant à dire un peu d'information tout court. Il faut aller dans la presse économique. Et comme la presse économique se réduit en gros aux échos, oui. euh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est hein. presque le seul journal lisible. Mmh. Euh, enfin, sous son ah angle, oui. évidemment. Hein, sous oui. son angle, celui du patronat, celui du MEDEF, on est d'accord. On ne perd
0: pas le prisme, quand même.
1: Oui, oui, oui. oui. Alors, donc, j'apprends dans, dans les échos que euh, l'Express est en difficulté. Bon, ça, c'est pas nouveau, on le sait. D'ailleurs, je, je tiens à préciser qu'on est toujours dans le même groupe, ou satellite du groupe, de M. Drahi. Hein, parce oui, que oui. Libération s'est affranchie, paraît-il, de d'Altis. Mais c'est tout de même <rire> que je sache une fondation euh, qui est dotée par le groupe Altis. Et l'Express a été transféré à Alain Veil, qui est directeur général du groupe Altis. Donc mm. on est toujours dans la même boutique. Et toujours et, chez les Vikings. Et, voilà, et ça sombre aussi, là, <rire> hein, par là. Puisque ce journal, qui avait un plan de redressement... Nous, nous avions d'ailleurs un peu parlé exact. la dernière fois... Ce journal, euh, je viens d'apprendre qu'il avait fait 17 millions euh, d'euros de site d'affaires. Bon, très bien. Le petit ennui, c'est qu'il a 8 millions d'euros de pertes. Donc c quand les pertes se chiffrent à la moitié du site d'affaires, c'est quand même mal barré, quoi. Alors... Euh, <coughs> Là, évidemment, les, la, rédaction, la rédaction se plaint de ne pas avoir les recrutements qui avaient été prévus. Tu m'étonnes, effectivement.
0: Euh on va plutôt les saurer la masse salariale. <rire> ouais, je Ça ben, ouais, arrive très vite. Je pense que <rire> euh, c'est quand même. A mal. ne pas penser à, à, à trop au recrutement, là, et, euh, ce serait étonnant.
1: Un petit mot sur valeurs actuelles. Bon, oui. Bah, bah, valeurs actuelles, euh, évidemment, quand on pense aux valeurs actuelles, on pense. Euh, à ce fameux feuilleton euh, euh, de, de l'été. Euh, euh, je n'ose pas dire la caricature, parce que pour moi, ce n'était pas une caricature, c'est un été, dessin.
0: Moi, j'ai été choqué qu'on cho qu ait trouvé ça choquant. Oui, voilà, là, moi aussi. Oui, preuve oui. qu'il qu y a des fractures anthropologiques ouais. euh, dans notre pays, c'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui a... Oui, parce que je ne vois pas où la caricature. Non, là, pas non, pas hein. non plus. Euh, c'est un dessin, ça, c'est vrai. Bon, après, on sait que Bonobo, elle saute sur la moindre case aussi. Hein. Oui, oui, oui. Ça,
1: bon. Donc, euh, bah, ça a plutôt profité en termes de lectorat, euh, euh, cette polémique à Valeurs Actuelles. Le, le, le problème, moi, que j'ai avec cette histoire,
0: euh, c'est que je ferai, je le jeune se soit excusé, tout simplement. Ah, ça, ça m'a gêné. Et moi, le second problème que j'ai, c'est qu'on est en plein... Pro... <rire> On arrive sur le procès des, de Charlie Hebdo euh, et que tout le monde se marre encore des, des, de certains dessins de Charlie Hebdo et qu'on s'offusque de se là ouais, ouais. En ouais. fait, ce n'est pas tellement de ça. C'est que si cette caricature a été sortie ailleurs que dans Valeurs Actuelles, je pense pas qu'elle aurait eu le même destin. Il voilà. mmh. y a un truc qui... C'est valeurs actuelles plus caricature, Enfin, plus des oui, de presse, plus... quoi. Parce que ce pas une caricature. Bon, enfin
1: bon, globalement, ça a plutôt profité en termes de lectorat Oui. À valeurs actuelles. Euh, évidemment, il euh, y a eu une ruée, une ruée sur l'interdit. Euh, euh, voilà. Mais bon, moi, je, je regrette les, les excuses. Bon, je je sais que... C'est facile à dire derrière, euh, comme ça, derrière un micro. Je pense qu'il a eu quand même énormément de pression sur le jeune. Mais bon, il aurait pu s'épargner les excuses. Ce n'était pas euh, obligatoire. À une personne qui euh, passe son temps à insulter la France. En permanence. Alors, dans cette période estivale, je me suis aussi colté le monde. Euh, bravo.
0: Oui. Je commence par te dire bravo, <rire> parce que la, la lecture du monde devient difficile. C'est... Ça devient... Oui. C'est es, même une, gentil, parce que... Mais non, c'est une souffrance, par moment. Ah oui,
1: oui. C'est une souffrance.
0: — On le fait pour vous. Hein. <rire> — C'est insignifiant. — Oui, complètement. — C'est complètement insignifiant. — Ça s'est vidé, le monde. Vraiment, je... Avant, c'était rempli de choses sur lesquelles on pouvait gueuler. — Oui, voilà. — Et là, il y a même plus. — Ou qui ne pas indifférent, oui. etc. Mais
1: il faut revenir quand même à l'histoire de ce journal. Ce journal euh, a toujours été structuré dans, dans, sa, dans, dans sa direction euh, quand il prétendait avoir une indépendance plus ou moins réelle. — Du pouvoir, en tous les cas. Euh, il était dirigé par deux types de populations, Soit euh, le service de politique intérieure. Euh, C'est par exemple le cas euh, de Jean-Marie Colombani, qui était typiquement quelqu'un qui venait du service de politique intérieure du monde. Oui. Soit du côté inverse euh, du politique étrangère. Oui. Euh, C'est typiquement, euh, par exemple, euh, Fontaine, André Fontaine, oui. qui, était, euh, qui venait de, de la politique étrangère. Il y a même eu, à un moment, Claude Julien, bon, il n'a pas été nommé patron du monde, dans tous les cas, il y a eu tout un bisbille bis dont seul le monde était, <rire> était capable à l'époque. Enfin bon, il y avait toujours ce, ce duel. Là, on a on a un mec euh, après Fautorino, là, je ne sais plus comment il s'appelle, je là euh, qui sort de nulle part. Enfin, il sort du service des sports. Quoi. Enfin, euh, et... Alors, on me dira. Alors le sport, euh, c'est grand, mais. On me dira. En plus, moi, je suis, pas, j'ai aucun, absolument aucun mépris pour les journalistes sportifs. Bah, euh, ah, bah non, t'es fan de, sport, en plus. <rire> Surtout, amoureux euh, du football comme je suis. Et il y a des journalistes sportifs qui font après de très belles reconversions dans le journalisme tout court. Mais, euh, franchement, on sent que ce journal part, à la, part complètement à la dérive. — On a Est-ce
0: que le lectorat s'effondre également Et en quel... ?— Alors ils
1: disent que non. Ils disent que non. Euh... — Je n'ai pas
0: regardé s'il y avait des chiffres un peu... peu — peu...
1: Non, ils disent que non. Euh, moi, je veux bien. Mais le problème que j'ai avec euh, les nouvelles stats... Les stats euh, de ce qui s'appelait euh, autrefois le GD, qui s'appelle la PCM je sais pas quoi maintenant, euh, c'est d'abord... Euh, D'abord, je suis toujours surpris quand, euh, les, les, quand un journal ne donne pas ses diffusions sur l'honneur, ce qui est le cas du Monde, bon, euh, alors que d'autres journaux le font, Libération, par exemple, le fait. Euh, je suis aussi gêné par l'affaire des, des abonnements électroniques. Ça me gêne pas mal parce que ça peut bidouiller dans tous les sens. Euh... Je ne doute pas, je ne doute pas que le monde reste encore le avec le Figaro, les quotidiens le plus diffusés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, en revanche, j'ai du mal à concevoir les les comment dire. Les vivas euh, de certains euh, que je connais hein, en plus euh, personnellement euh, ouais. sur la diffusion du journal. Donc euh, voilà. Euh, donc le monde. Euh, journal de référence. Euh, pour moi, c'est du passé. Passé, ouais, euh, journal, dire, euh... journal de révérence, ça, c'est tout à fait vrai. Oui. Euh, bon. Euh, c'est vraiment dommage, quoi. Alors, je voulais aussi parler de plusieurs sujets différents. Je voulais parler de Society. Ah Je voulais parler de Society parce que... Euh, cette, euh, society, c'est donc ce journal qui a, a été le tube de l'été avec euh, cette enquête... Euh, sur Xavier euh, Dupont de Oui, feuille ouais. de Qui a feuilletonné de sur moins, deux, numéros, de, ou trois, oui, deux numéros. Non. Voilà, sur deux numéros et qui a tiré à... Qui a diffusé, est diffusé les deux numéros cumulés hein, à 400 000 exemplaires. Euh, je dois dire que je trouve que c'est une... Quoi que je pense de anèse euh, le Franck Anais qui est le patron, euh, je dois reconnaître que c'est un beau pied de nez à tous ceux qui tirent un trait sur la presse papier. — Ah oui. Euh, — oui, Parce que oui. euh, sur une affaire, il a réussi à, à mobiliser un lectorat euh, sur une affaire qui touche les gens. On en pense qu'on en veut. C'est comme ça. Euh, le fait divers en France, ça a toujours eu de l'importance. Euh, une époque, une grande époque de François, c'était le cas. Oh, ça
0: passionnait. Euh, bon, tu te souviens euh, de, de, tueur, des tueurs là dans l'Est parisien Oui, tu oui, oui. C'est la l'affaire oui, des business fundistes, les jeunes filles qui... Bah, oui. Il y avait une la couverture, France. La, France oui, la France a peur de la France a peur. Il y avait
1: des C'est l'affaire de, de, du petit Philippe qui est... Bon, voilà. Euh, on sait bien, l'affaire Grégory elle reste alors, toujours dans l'inconscient collectif. Ouais. Et, et euh, l'intelligence, là, de, de, de Society et des quatre journalistes qui Mais ont travaillé... Mais ils ont
0: rejoué très... Renoué très bénéfiquement avec cette idée-là ah, de cette la culture. grande enquête. Euh... Oui, oui, tout
1: à fait. C'est une, une vieille histoire française. Hein, euh, euh, sous, sous la... Euh... On veut dire Sur la Troisième République, euh, euh, le, le fait divers, et, et certains faits divers régionaux euh, macabres, euh, qui font aujourd'hui la fortune, par exemple, d'un chroniqueur comme Christophe Ondelatte, euh, c'était vraiment la, 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 la trame euh, des, des journaux régionaux. Hein, alors, parfois, avec du n'importe quoi. Hein, oui, oui hein, on, que... on montait
0: en épingle aussi des Mais choses. Mais là,
1: hein. euh, là sur l'affaire euh, dupont du je trouve qu'ils ont, ils ont
0: trouvé un angle. Ouais. Euh, Parce et... Ça a fait penser à Césnec, à des trucs comme ça. Oui, toi, tout, à hein, fait, Césenay, tout à fait, l'affaire ouais. Cézenay, tout à fait,
1: bien sûr. Euh, oui. euh, là, c'était du temps de, de... Je pense que le journal, l'occurrence, c'était West Eclair ouais. qui avait lancé euh, l'affaire. Et, et qui dure toujours, puisque, on... <rire> oui, puisque c'est près de chez mois en Bretagne. Euh, l'affaire Césnais est, euh, est toujours en cours, avec, après les derniers aveux familiaux. Donc euh, voilà, donc donc, voilà euh, Society, euh, euh, c'est un journal bobo de gauche. C'est clair. Ah oui. euh, C'est euh, la déclinaison sociétale de ce so foot qui, qui a fait aussi, à sa façon, ce que France Football n'a pas su faire. Donc, il faut regarder ça quand même avec intérêt, euh, parce que on, nous aussi, on doit être capable de faire des trucs comme ça. Ça, que je veux dire. On devrait. oui. On oui, devrait oui, être capable oui, de faire des trucs comme ça. Tout à fait. Euh, donc voilà. Bon, bravo à eux. Bravo à eux. Oui, ils ont, euh, ils ont marqué des points. Même si Francais n'est pas un perdreau de l'année, contrairement à ce que. Euh, il euh, voudrait faire croire parfois. Mmh. Euh, un deuxième euh, deuxième chose, c'est focus,
0: oui, sur le média.
1: oui. Deuxième chose, je voulais parler de, du média. Comme vous l'avez, j'ai dit euh, parfois le bien et parfois le mal aussi que je pensais euh, du média euh, depuis l'arrivée de Denis Robert à la tête euh, de cette entreprise, euh, avec qui côtoie le meilleur. J'ai vu par exemple une très bonne interview de Jacques Beau, euh, le, le, le mec des services secrets euh, euh, suisse. Je l'avais vu, cette interview sur TV, TV Liberté. Je l'ai vu aussi sur le Média. J'ai trouvé <rire> deux interviews très bien, je dois, je dois le dire. Donc ça, c'est le meilleur du Média. Et puis il y a le pire du Média. Le pire du Média, c'est évidemment cette interview inacceptable de, de choir par euh, par Denis Robert. C'est euh, <coughs> cette... Euh, euh, pantalonnade gauchiste qu'il nous sert quelquefois mm. euh, que je ne supporte pas mais euh, ça n'enlève rien euh, ça je dois le reconnaître à ses talents d'enquêteur depuis l'affaire euh, Clearstream je ne peux pas non plus critiquer tout le temps à mort euh, Denis Robert oui. euh, car, car il a eu euh, du courage à cette époque voilà donc le média allait bien et donc le comme le média allait bien il, il s'en prend bien évidemment à son patron et est en train de virer Denis Robert oui. voilà. <rire> <rire> voilà on en est là comme ils avaient viré avec l'aide de Denis Robert, Aude Lancelin, peut-être pas l'aide de... En tous les cas, l'accord tacite de Denis Robert, de Lancelin. Oui, une forme de neutralité
0: positive. Maintenant, ils, hein, vire,
1: hein. ils vire Denis Robert. Euh, c'est...
0: C'est aussi une leçon pour Robert, d'ailleurs. Ouais, hein. Euh Il et pensait là, avoir consolidé un truc, là. là oui,
1: il consolide un truc, et, et puis voilà, euh, le, le patron, de la, le président de la société qui dirige le machin, enfin, c'est des trucs à la con, euh, dont, dont ils sont seuls capables est en train de foutre tout ça par terre. Bon, euh, certains s'en satisferont. Euh, moi, euh, me dirais non. enfin, je trouve que c'est, n'importe un, mmh. un, quoi. quoi. Euh, une bonne nouvelle, c'est que les risquent le plus hebdomadaire. de je... Madère. Oui, oui. Alors ça, c'est <rire> la chute des Inrockris. Euh... Oui, oui. Alors, euh, il faut dire que ce journal a toujours fonctionné de façon assez bizarre. Euh, au tout début, enfin, euh, un petit souvenir personnel. Au tout début de, des années 90. Euh, ils passaient leur temps, les fondateurs des Narok, à courir les rédactions des journaux euh, pour avoir des pour avoir des sous. Ils ont fini par en avoir et.. Euh... Et eh bien là, euh, là, ça commence à ne plus tenir parce que, et, euh, du coup, d'hebdomadaire, euh, je pense qu'ils s'orientent gentiment vers, vers un mensuel ouais. et peut-être pour finir tout simplement en version électronique. Oui. Chose d'ailleurs qui pourrait arriver aussi à Libération, euh, je tiens à leur dire, s'ils
0: nous écoutent. La digitalisation, parce... elle peut aller très très vite, oui, surtout, là, euh, sur des modèles économiques défaillants que... comme ça.
1: Oui, surtout que le directeur de la rédaction de ARETS, il est spécialiste du numérique. Donc, euh, oui. moi, je serais, je serais gaffe.
0: Hein. Ah ouais, c'est toute cette bande avec Drahi et compagnie. Hein. C'est vraiment des spécialistes aussi de la mise en ligne. Hein.
1: Et puis on ne pourrait pas euh, conclure cette, enfin, terminer cette partie presse euh, sans, euh, sans sans parler évidemment de, de l'aventure de Michel Onfray et de Front Populaire, puisque le numéro 2 de Front Populaire euh, est paru euh, sur, sur l'état profond. Euh, je n'ai eu pour l'instant l'occasion, je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas euh, lu au sens propre du terme, je l'ai vraiment feuilleté. Euh, J'ai quand même eu l'agréable surprise, je dois dire, de croiser... Euh, bah, in, euh, les, les articles, hein, les contributions d'Ingrid Recrieux, par exemple, de, de Thibaut Isabelle, mmh. euh, d'Olivier Dard. Euh, bon, voilà, j'attends plus sur le fond de voir jusqu'où ils vont. Et euh, j'ai aussi, euh, pour ça, ça me faisait penser tout à l'heure à, à Emmanuel Ratier. je voudrais lire l'article consacré au Club Le Siècle, parce que c'est quand même Emmanuel qui, à l'époque, ah. avait mis en lumière cette organisation.
0: Un, voilà. un, 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 avec un ouvrage qui avait même été recensé par Le Monde oui, exploit sportif s'il ouais, ouais. euh, en est, et on en avait bien ri avec Emmanuel d'ailleurs <rire> qui... il m'a dit regarde ils sont obligés d'en parler <rire> et donc il y a as deux articles énorme. il y en a un sur le siècle <coughs> et un
1: euh, sur le groupe Bilderberg Bider... donc je n'ai ai pas lu les articles mais ouais, en, tout tout cas, avait... en ouais. tous les cas bon, euh, c'est quand même là quoi bon. Je ne pense pas qu'il y ait d'article sur le CRIF, hein. je ne pas non plus exagérer. il ouais, ne faut pas aller au bout. Là. Alors, pour ce qui concerne les télés... <coughs> Et la radio aussi. Hein, les oui. télé, bon, on l'a on on ouais, peu, peu évoqué, mais euh, TF1 euh, a eu quand même un été meurtrier en audience. Euh, dans ces, on va dire dans ces. Je crois que la
0: grille d'Orentay la, la a été chaotique à mettre en place. Hein. Ah oui. oui. Oui, oui, ils
1: ont vraiment eu des difficultés. Euh, ils sont tombés, euh, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que la moyenne sur le mois d'août est de 18%. Ce qui est extrêmement faible, je ah, rappelle, oui. que, de par le marché. Je, je, je rappelle qu'à une époque, le TF1 euh, était tranquillement, tranquillement au-dessus des 35%. Hein.
0: Il faisait en fait la plus grosse audience face aux autres. Ah oui, oui, c'était la, hein. la première chaîne C'était ouais, la première chaîne, c'est ah, ça. Oui, il ne faut pas oublier. Hein. Alors là,
1: en plus, avec euh, <coughs> le départ de Jean-Pierre Pernault, qu'il va falloir assumer parce qu'on pense qu'on veut Jean-Pierre Pernaud, mais il fidélise énormément mmh. sur, sur une tranche horaire particulière. <coughs> qui est... Là, on
0: peut parler de hein.
1: là, un -là, monument. là il, est,
0: il avait. Euh... C'est un monument. C est, c est, c euh,
1: voilà, Et moi, je serais. Je serais euh, euh, patron de TF1, je ferai quand même attention aux dernières semaines de Jean-Pierre Pernaud, car je trouve que depuis qu'il a annoncé son départ oh, en retraite, il se lâche. <rire> Il se lâche là, il vient encore de, de commettre quelque chose là sur les impôts et les taxes, qui
0: bon. Est... Je pense qu'il a préparé deux trois choses, ça va oui. être assez drôle. Mais... Il va falloir surveiller les, les vraiment les dernières <coughs> semaines. Je pense qu'il oui, oui, va préparer que... un truc crescendo là. Euh, ouais, il est parti là,
1: mm. il est parti. Euh, un petit mot aussi sur euh, euh, BFM, RMC. Euh, bon, le plan de le plan qu'on avait évoqué la dernière fois de départ se confirme mmh. il a été un peu ramené à la baisse il euh, n'y a que euh, 285 départs si... ma mémoire est bonne euh, mais euh, après euh, sur les pigistes je ne sais pas trop où ça en est à mon mmh. avis ce n'est pas beaucoup mieux que, que le plan original qui devait tourner aux alentours de 120 pigistes euh, à la porte donc euh, voilà et puis ils ont ce problème euh, qui pour l'instant est un peu mis sous le boisseau mais qui à mon avis ressortira assez vite qui est la transition de Jean-Jacques Bourdin sur la matinale. Bon, il a gardé son interview, mais il a perdu la matinale. Et je ne suis pas sûr qu'Apolline de Malherbe, euh, dans Apolline Matin, euh,
0: fasse le taf très longtemps. Bon, c'est une oui, impression... catastrophique, cette bonne... Enfin, bon, on en a déjà dit oui. un certain nombre de choses ici, mais euh, Bourdin a arrivé à faire faussement du populaire... Oui. Elle n'y arrivera jamais. Oui, je pense que c'est pas possible. Elle n'y arrivera non. jamais. Elle n'est pas formatée pour. C'est ouais, un chien de garde. C'est ouais. pas dans ses euh, gènes. Elle ne sait qu'aboyer ouais. et elle le fait d'ailleurs très bien. Mmh. Ça, on peut pas lui reprocher. Hein. Elle est avec la morgue, tu, tu, tu as cette expression régulièrement des éditocrates, c'en ouais. est une. Ouais. Tout alors, fait. Alors, est vraiment. Il n'arrive pas ça, à descendre de son piédestal.
1: Oui, alors que Bourdin était capable. Bourdin en on était, en était parfaitement capable. Avec le chauffeur
0: de taxi, comme dirait. Et puis nous raconter son gars enfantin, euh, son amour du club de foot de Nîmes, enfin mmh. il arrivait à se rendre disponible, pas complètement à déjouer quand même euh, l'affaire mais mmh. il arrivait à faire à, à donner l'illusion de quelque chose de proche, mmh. elle non, j'ai écouté moi c'est euh, euh, les émissions bimbo hein. enfin mmh. voilà, c'est mmh. catastrophique et je voudrais conclure cette phase par euh,
1: un petit mot sur euh, Canal oui un canal euh, euh, enfin le groupe Canal hein, je parle là au sens large pas forcément la chaîne Canal+ uniquement le groupe Canal qui euh, euh, bah, qui a une, une espèce de petite pépite euh, en, en cours hein, qui est qui est, canal, euh, qui est CNews CNews oui, alors Thierry alors
0: Jada ça fait des déclarations sur CNews il a dit que c'était — Le Fox, Fox News à oui. la française. Oui. Il disait que c'était une nouveauté dans le PAF français. Oui. Il disait « Moi, je ne suis pas là pour concurrencer ce type ouais. d'information. Ouais. Voilà, évidemment.
1: — Donc euh, entre les audiences de Pascal Pro, les audiences d'Éric Zemmour, même s'il faut les relativiser, parce que là, on, il faut bien être clair. Hein. Un journal de TF1, c'est 5 millions de personnes. Éric euh, Zemmour, c'est 500 000 personnes. — Oui, oui. Hein. — Donc il faut quand même être bien clair là-dessus. enfin... Et euh, Pascal pro fait aussi des audiences, on va dire, de 100 000, 300 000 personnes. Bon. Euh, mais euh, ça a foutu un peu le souk, ça c'est sûr, sur les chaînes d'information continue. Ça, c'est indéniable. Et, euh, et on va voir où va se situer la riposte. Euh, Est-ce que est la riposte se fera sur LCI avec Marion Maréchal On verra.
0: Ah, oui, oui alors ben ça c'est du bruit qui court. Mais... Oui, c'est du bruit qui court. Bon. Et puis, euh, autre chose pour laquelle il faut regarder...
1: Le groupe Canal, c'est une petite incise sportive, c'est bien sûr l'affrontement qu'il y a en ce moment entre le groupe Canal de Maxime Sada, donc le patron, et Mediapro, donc cette firme sino-espagnole qui retransmet le football, enfin qui retransmet le football à ceux qui veulent bien s'abonner, parce que j'aimerais bien savoir. Combien de gens sont abonnés à cette structure en ce moment euh, Et là, et, euh, et là euh, Maxime Sada, aujourd'hui d'ailleurs, intente euh, un procès au tribunal de commerce euh, à Mediapro pour pratiques discriminatoires. Et, euh, et c'est intéressant de voir ce qui va se passer.
0: Ouais. intéressant pour le sport français, en tous les cas cette... Non, mais même, cette... même plus largement pour la diffusion oui. de l'idée du sport, oui, hein, ouais, parce ouais, que finalement... Euh, là, tu, là on parle aussi des enjeux phénoménaux sur le football mais il y a la formule 1 pour oui. les passionnés il y a le rugby il y a le rugby qui est totalement privatisé pour oui. aller le chercher maintenant à parler des deux qui est de temps en temps euh, est amené à la surface ça devient très compliqué oui. de voir oui. quoi que ce soit oui. Euh, oui oui le sport disparaît de la télévision moi je trouve oui oui et ça peut avoir des conséquences pour les clubs hein, mmh. euh, concrètement pour les concrètement, gamins ouais, euh, bien ouais, sûr ouais. bien sûr et puis même pour eux oui ça pour l'image et le vrai. transport de l'image ouais, parce que honnêtement, s'abonner à Canal+, aujourd'hui... Euh... Oui, parce que... Enfin, moi, je ne suis pas un fan non, de films Non, puis moi, je joue mais... avec mes étudiants, euh, oui, c'est Netflix, euh, Prime vidéo, machin, mais canal, plus personne n'en parle. Oui, plus ouais, personne, ouais, dans ouais. les 20 ans, là. Ouais. Alors, à la fac, euh, c'est vraiment pas... Euh... Pour le sport, bah, ouais. ils se refilent les enregistrements, les streams, ouais, ouais. c'est tout. Ouais. Euh, ils ont pris l'habitude de re-regarder, de ouais. regarder après. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et la, la radio aurait presque un coup à jouer là-dessus. Hein. Oui, hein oui, oui, oui. Comme, Alors, euh, comme, comme RMC, par exemple. RMC, RMC,
1: fond très bien, bien sûr. Ou sur
0: le rugby avec la France rugby, mais ouais. même les autres. Oui. Les, les couvertures de sports oui. minoritaires, elles sont très bien faites sur oui. RMC. Basket, aviron, etc. Ils, oui. ils ont ils ont trouvé des gens pour en parler et en parler de manière attrayante. Ils ont oui. les grandes gueules du sport le week-end qui marchent très très bien. Oui. Qui remplace utilement ces émissions cryptées qu'on peut pas voir de débats euh, oui. sportifs. Non, c'est pas mal fait. Allez, euh, on passe de du sport à l'international qui est aussi un sport qui est, ouais. est euh, d'ailleurs euh, en ce moment ouais, l'international il n'y a, a que du sport ouais. partout. Bon. En commençant probablement par, euh, tu par la squadra Azura, Allez, ouais. par la squadra ouais. Zura, donc ouais. les élections italiennes. Ouais, bah les élections italiennes donc. Euh... Parce que quand vous même. allez voir, là, il, a, il va y avoir des élections un peu partout, hein, quand même. On arrive là oui, d'ici oui, jusqu'à oui. décembre, on va, on oui, est chargé. Oui, après, oui, il y aura euh, une très hivernale et, et après, on repart. On repart, d'ailleurs, euh, en, en janvier de l'année prochaine, il y en aura d'autres un peu mm -hmm. partout aussi. Oui, oui, oui. Euh, mais là, on a quand même une belle ligne droite, là, jusqu'à Noël, euh, en commençant par les élections italiennes. Donc. Les élections
1: italiennes, donc, euh, élections
0: régionales dans cette région euh, italienne.
1: — Alors on rappelle
0: quand même, toi qui connais bien l'Italie, tu peux nous rappeler, Julien, l'importance de, 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 de la structure régionale en Italie. — Oui. — Ce ne sont pas les régions
1: françaises. — Non, ce ne sont pas les régions françaises. Ce sont des régions qui ont un vrai pouvoir. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, la droite, ce qu'on appelle la droite, c'est-à-dire... Euh, l'alliance de euh, la Ligue euh, de Fratelli d'Italia et de, de, de ce qui reste, on va dire, de Berlusconi, donc de Forza Italia, euh, gouverne aujourd'hui euh, 15 des 20 régions voilà. euh, italiennes. Euh, je rappelle à, à, au, au, à la journaliste du Figaro qui a commis un article totalement imbécile à la suite euh, de l'élection de dimanche euh, que euh, euh, il y a euh, 5 ans, Six ans, euh, la droite, ce qu'on appelle la droite là-bas, euh, euh, avait cinq régions sur 20. Euh, mmh. Elle en a 15. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc euh, alors, la presse a titré sur l'échec de la droite, ce qui, est quand même, le compte, puisque euh, dans mmh. cette affaire. Euh, la droite, a, donc cette, cette fameuse alliance, a gagné, euh, d'abord, à conserver ces régions, euh, et de façon assez brillante, par, par exemple en Vénétie, euh, le cartel de droite a fait 75% des voix, c'est quand même énorme. Oui, et, mais la, la presse italienne appelle ça un échec. pas ouais, ah. un échec, bon. Euh, et ils ont gagné une région qui était depuis 40 ans, je crois. Euh, aux mains de la gauche euh, qui était la région des Marches mmh. les Marches c'est au nord de Florence oui. c'est du côté d'Ascoli, par là hein. euh, donc voilà, donc ils ont gagné ça ils n'ont effectivement pas gagné euh, et assez nettement, c'est vrai euh, la Toscane, oui. mais la Toscane est une vieille région euh, historiquement du parti communiste oui ce que j'ai dire, c'est dans ma famille italienne j'avais euh, euh, un ancien militant du parti communiste euh, italien euh, en Toscane et, — euh, Et donc euh, ils ont été battus 48 à 40 euh, mmh. par la coalition de gauche. OK, c'est vrai. Et, euh, mais je crois que la, la candidate de, de, de la Ligue hein, parce que c'était elle qui représentait euh,
0: cette coalition, n'a pas hein. mmh. bon,
1: c'est Une fois qu'on a ton tombera, c'est comme... Euh... — C'est toujours
0: pareil. Alors c'est peut-être un échec. C'est un échec à 40 points. — Oui, voilà. C'est un échec à 40 points. — OK. Donc ils n'ont pas eu de la région. Mais enfin, dans une région où, effectivement, comme tu le disais, moi, je vais te dire tout à l'heure avant que tu le dises, c'était un bastion coco, quoi. Ah, — oui, enfin, oui, de gauche, oui. maintenant, parce que c'est oui, plus oui, tout ben, à fait... — euh, voilà, <coughs> le Parti démocrate, Voilà. C'est le Parti démocrate. Enfin, c'est quand même... Euh, c'est euh, palpable, en Toscane. Mmh. Ouais. C'est quand même... Euh, on sait que c'est une région de gauche, ouais. D'arriver à placer 40% de la droite...
1: Euh, — Oui. Bon, et puis... Pas... Euh... <coughs> Et puis la défaite, la, défaite, la non-victoire dans les Pouilles, euh, ok, d'accord, ils n'ont pas gagné dans les Pouilles, mais enfin bon, ça ne fait pas joué à grand-chose. Euh, D'ailleurs, je, je reviens une seconde sur les marches pour dire que euh, ce qui fait plaisir, moi, ce qui m'a fait particulièrement plaisir, c'est que dans les, dans les, dans les marches, c'est un candidat fratelli fratélique d'Italia qui a mmh. gagné. – Oui, exactement. Euh, – Et euh, ça permet aussi <rire> au euh, parti de Giorgia euh, euh, Meloni de... de bon, voilà, de se poser par rapport euh, à, son, à ses amis... Oui, et, de, et de dans l'Alliance, oui, il
0: permet de poser hein. un peu plus. Et ça. je pense
1: qu'effectivement, euh, dans le sud de l'Italie, euh, la, vieille, la vieille histoire, si on revient aux années 70, la vieille histoire des, des Missigni, euh, mmh. à l'époque, euh, peut, peut permettre euh, parfois euh, à, à Fratelli d'Italia d'aller sur des terrains où la Ligue,
0: par nature, par histoire, ne peut pas aller. Oui, et puis euh, même par considération... Euh... Voilà, on la regarde comme un objet du Nord. Oui, voilà. Terminé, on la voilà. regarde comme une, comme une ingérence. Oui, tout à fait. Alors que Fratelli d'Italia oui, peut y aller. Oui, hein. il peut y aller beaucoup plus facilement, à mon goût. Mmh, mm, C'est très clair.
1: Voilà. Donc, euh, il euh... y avait aussi
0: la question du, de la représentation nationale. Oui. Avec Alors, un référendum sur le nombre de députés. Oui, le nombre hein. de députés. Donc là, c'était un, oh, un c référendum qui était mon euh, avis, un peu organisé par euh,
1: le mouvement 5 étoiles. Oui. Alors, le mouvement 5 étoiles s'est complètement planté. Il euh, faut être clair mmh. dans les régions, euh, dans les, parce qu'ils ont voulu y aller à, dans six régions sur 7 euh, tout seuls. Euh, ils se sont pris une gamelle, hein, euh, clair. Euh, mais euh, par contre, euh, sur le, la baisse du nombre de députés, euh, qui est significative, hein, c'est un tiers des
0: députés en moins. Ah, enfin, oui, ça. Ouais. Euh, là, euh, ah, il faut dire que les députés bloguins sont euh, très très grassement payés. Ils sont oui. à 22 000 <coughs> euros. Euh... Le salaire, alors qu'en France c'est 11 000 max, mmh. quoi. Euh, donc c'est vraiment, euh, il y avait vraiment un enjeu symbolique. Euh, D'ailleurs, c'était le seul, parce oui. que je ne crois pas que la démocratie italienne ou ce qu'il en reste fonctionne mieux avec euh, une représentation plus serrée. C'est pas tellement là que se joue le problème. Non. Le non, problème bien. institutionnel, est bon, plus Institutionnel, mais c'est symboliquement, ouais. mais ça ça colle en spara comme un spadra l'idée, euh, l'idée euh, un peu. Ouais, ce que j'appelle le côté obscur du populisme, mmh. c'est vraiment le. Oui. Voilà, on joue avec les paravents. Quoi. Oui, oui. Hein oui, oui, on fait les pièces en mettant des trucs devant les gens oui. en disant voyez, on a fait, oui, on a fait des efforts. En ouais. fait, derrière, il y a juste un mouvement d'air. Mais, euh, bon. oui. mais bon, c'est vrai que euh, moi, ce que j'ai entendu euh, et lu dans la presse italienne, c'est que c'était joué d'avance. Mmh. Tout le monde était d'accord. Oui, oui, oui. euh, bon, ça a, été, hein. euh, ça a été voté à 70%. Oui, c'est ça. Alors, euh, on reste toujours euh, dans le sud de l'Europe pour parler euh, euh, de quelque chose qui nous tient à cœur, la Grèce, la Grèce et oui. sa souffrance euh, la euh, Grèce. perpétuelle. <coughs> euh, oui, euh,
1: l'affaire, euh, du camp de de Moria, euh, donc sur l'île de Lesbos. Je suis toujours pensé aux mines de Tolkien, hum. hein, les mines de la Moria. Oui. A effectivement remis en lumière. Image la, effroyable. La, 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 problématique, la, la problématique de, de, de ce camp et, de la, et des migrants qui se déversent sur l'île de Lesbos. D'ailleurs, quand je disais les articles, je me suis forcé, parce que vraiment c'était un calvaire, à lire les articles de libération consacrés au sujet. C'est à se demander si les journalistes, ou l'envoyé spécial, parce qu'il paraît qu'il y a une envoyée spéciale à Lesbos, prend conscience de la détresse de la population autochtone. Mm. Euh, vraiment, je, euh, dans les articles, je ne vois aucune mention, même, même, euh, même pour les flingués, quoi. Ils n'existent pas. Non, Il ce sont des pas. objets du
0: décor. Ouais. Ouais, ouais, Moi, je me suis fait cette idée que, effectivement, euh, euh, la plupart des articles traitent du rapport de l'État grec au Ouais. Mais la population pas. les pêcheurs, les paysans, dont les oliviers sont arrachés... Euh, ouais. Les, les bateaux les volés, oui, les, les chapelles défoncées, brûlées, euh, les, les tombes retournées dans les cimetières. Les chiens, les chats, euh, rôtis. Euh, oui, rôtis en plein air. Euh, non, mais, oui. Le bétail volé, tué. Enfin, c'est ahurissant ce qui se passe. Il y a une souffrance populaire et sociale qui est immense. Tout à fait scabotée par nos, nos guignols de l'info euh, dans tous les journaux. De, oui, ça, oui, oui. Non, c'est Libération parce que c'est bon, vraiment... Euh... Oui, mais il n'y avait, mais... avait pas que c'était très aseptisé sur le traitement des populations grecques.
1: Oui, alors en plus, cette histoire de l'incendie du camp de Moria n'est est... pas très compliquée, puisque la preuve, preuve a été faite que c'était les migrants eux-mêmes qui avaient oui, allumé en trois points oui, différents. D'ailleurs, le, le ministre de l'Intérieur grec l'a dit lui-même, hein, donc ça par contre, ça n'a pas été repris par la presse française. Mais euh, oui, ça a été allumé en trois points distincts, et il y a eu d'ailleurs, que je sache,
0: cinq interpellations. Oui, bien sûr. Euh, Mais il bon. a un simple effort de mémoire sur ce qui s'est passé euh, du côté de Dunkerque à une époque euh, oui. où les incendies volontaires de camps de migrants étaient légions aurait permis de faire la liaison en disant que c'est une stratégie d'ailleurs conseillée par les organisations d'extrême gauche qui environnent les migrants pour amener euh, les problématiques et la focalisation journalistique et l'opinion internationale et, le, et on va dire la, la bien-pensance des, euh, des, des semi-élites mondialisées euh, sur, sur le pauvre sort des migrants.
2: Oui.
1: Le pauvre sort des migrants, euh, donc qui a provoqué, évidemment, l'évacuation d'un certain nombre de personnes... Et d'ailleurs, on risque de faire leur connaissance, hein, puisque le bateau euh, qui a été refusé... Euh... Ah, il se chez nous. <rire> le bateau qui a été refusé en Italie se dirige sur Marseille. Mm. Bon, alors à mon é... enfin, j'espère que là, euh, le Covid va nous servir à quelque chose. <rire> Parce que là, s'ils
0: arrivent à faire débarquer les migrants alors ah, ouais. qu'ils font fermer les bars à 18h... Ah oui, là, très fort. Ouais. On touche là... On... Non, on touche, on touche sud 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 la... même, Ouais, ouais c'est grandiose. Ah, ouais, ah, là, c'est le sublime. Hein. Ah, mais ils, la... en sont... ils en sont capables. Bien sûr, ils en sont je capables. pense même qu'ils vont le faire. Ah, ouais. euh, ça va se faire nuitamment... Euh... Vois, sur la partie militarisée du port de Marseille enfin il y avoir un petit truc donc quand on pense à ça on pense bien évidemment au rapport
1: en Méditerranée orientale entre la Grèce et la Turquie et la tension qui a qui a perduré pendant, ah, pendant tout l'été euh, ouais, qui est même euh, à un moment monté à des... ah, ah oui 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 oui, oui puisque oui. Là, Alors là pour le coup euh, Macron a montré ses petits muscles de soutien à la Grèce je ne et pas, Merkel mais... a baissé sa culotte et, et Merkel Face aux
0: problèmes internes, en particulier, euh, eh ben c'est 8, ouais. 8 millions de Turcs. L'Allemagne, ouais. c'est 8 millions de Turcs. On voit la limite. De, oui. On voit d'ailleurs, et ça, c'est très intéressant, on parlait la dernière fois où il y a deux numéros, de ces États... On parlait de la Grèce comme étant un, un État à souveraineté limitée, notamment sur le plan économique, à savoir que le moindre éternuement de Bruxelles ou de la Banque Centrale Européenne ou même du ministre de l'économie et des finances allemand provoque des mouvements hein, d'acceptation. La Grèce est obligée de modifier son cap à chaque fois qu'il y a un truc. Hein. On dit ouais. à gauche, elle va à gauche. Ben là, on a la même chose. C'est-à-dire mm. que euh, l'Allemagne, la enfin, euh, dès qu'il s'agit des Turcs, euh, passe en catalepsie. Quoi. Ouais, ouais, Alors, elle s'arrête, ouais. elle s'auto-limite — Ah ouais, C'est... — Au grand dames d'ailleurs, de ce que j'ai pu lire dans la presse allemande, aux grandes dames de l'État-major allemand,
1: mmh.
0: euh, qui passe pas là non plus pour être révolutionnaire, mais qui quand même s'indigne du peu de solidarité militaire que nous offrons aux Grecs. — Oui, ça, c'est voilà. sûr. Ça, c'est le, le moins qu'on puisse dire.
1: Euh, — De peut là pas à dire que les
0: parents sautent sur la crête, on n'y est pas. Mais... — <rire> Oui.
1: Mais bon, enfin, on ne peut pas dire que l'Union européenne fasse preuve de, de sa grande utilité ces temps-ci, que ce soit dans cette affaire-là, comme par oui, ailleurs, comme dans, dans l'affaire les... Barkhane oui, sur Mali, bien sûr.
0: Alors, ouais. euh, est-ce qu'on passe euh, Ouais, on va on va aller sur Johnson pour, avant le on Brésil. Petit... Comme ça, on reste en Europe. Euh... Oui, on va rester on un peu un même peu si les Britanniques se sentent tous, sauf euh, forcément. Euh... On va on rester en non. Europe
1: euh, classique, on va dire, voilà, avec le
0: Brexit. — Voilà. En Europe
1: géographique. <rire> oui. Donc, bah, j'ai pas grand-chose à dire sur, sur le truc, sauf que Boris Johnson euh, <coughs> fait un bras de fer avec l'Union européenne. Ouais. Euh, il a été globalement euh, Retranscrit et condamné par l'ensemble de notre chère presse française, bien, bien sûr, qui s'indigne, bien sûr, euh, à l'unisson de Madame von der Leyen euh, des pratiques de Boris Johnson. Boris Johnson. Presse française
0: qui espère, en, qui espère encore une. Isp... J'ai lu ça, euh, en la possibilité d'un contre-référendum qui ramènerait les Britanniques d'ici un an ou deux. Oui, il, y oui. y ah, oui, oui, il y en a quand même qui y croient Oui,
1: il y en a encore qui y croient. Oui. Euh,
0: bon. Euh... Moi, À mon avis, ils font
1: une petite oui. erreur d'analyse sur la, le sentiment. Ils ont dû s'arrêter là encore au centre de Londres parce que s'ils vont un peu ailleurs... – Oui, mais mmh. tu connais les quartiers dans lesquels ils traînent. – ouais, Oui, parce que là, ouais. je pense que c'est… – Ils
0: aiment bien le Londres-Bobo, mais euh, voilà, ils, font, ils feraient 80 km, ils ouais. entendraient un autre son de cloche de la population britannique. – Oui, ça c'est sûr. – Laquelle d'ailleurs est déjà très mal menée sur le plan migratoire et autres.
1: – Oui, et puis ce jeu, euh, ce jeu de chantage à la guerre civile en Irlande euh, oui. euh, est quand même assez limite. Hein, euh, je suis gentil
0: en disant ça. – euh, Je crois que les jeunes Irlandais euh, aujourd'hui sont plus trop la tête à ça. Je ne ouais. veux pas médire, mais euh, des deux bords. Hein. Mm, mm. Protestants et catholiques, je crois que ça ne les intéresse pas de se remettre dessus directement ouais, ouais. Ça aussi, c'est un phénomène d'hystérisation euh, sur un problème qui n'existe pas. Ouais. Mm, Alors, passons maintenant euh, l'Atlantique pour euh, le Brésil. Ah, euh, oui,
1: le Brésil, as... <rire> bon. tu as... Voulais... Non, non. Tu voulais non, pas non, j'avais un petit truc à dire sur euh, la Biélorussie.
0: Ah bah Alors allons-y, allons-y. Bah alors on remonte, non, on remonte. revient.
1: Restons. Ah bah, euh, en fait, je voulais parler un peu dans l'Europe, la, la grande Europe. Ouais, en fait, je voulais parler de la grande Europe et je voulais parler un petit peu de la Russie et, et, et de ce qui se passe. Bon, alors les, vite fait sur les élections locales, les élections locales qui ont, viennent d'avoir lieu en Russie ont, ont globalement été favorables au parti du président Poutine. Euh, mais c'est plutôt sur l'affaire Navalny évidemment que oui, je le dire un oui, mot. Oui, 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 oui. Euh, alors franchement, l'affaire Navalny. Euh, la façon dont elle est traitée par la presse me, me stupéfie. Alors soyons bien clairs, je, je ne tiens pas euh, euh, Vladimir Poutine et les services secrets russes pour des enfants de cœur. Hein. Non, en général. Je, je, je pense que leur réputation n'est pas de ce niveau-là. Maintenant, euh, là, euh, d'après ce que je, je comprends, des affaires qu'on leur fait sur lesquelles ils tombent là, en ce moment, euh, que ce soit l'affaire Skripal hier ou l'affaire Navalny aujourd'hui. Franchement, c'est Mr Bean, quoi. Mm. Parce que à chaque fois qu'ils euh, qu font un empoisonnement, ils, ils, ils le loupent. Ils le loupent. Ils le
0: loupent. Ils le loupent. Bon, on, ouais. Non seulement, ils le on, loupent. On peut comprendre qu'il y a une baisse de qualité parce qu'on n'est plus au KGB, hein, oui. quand même. Oui, bah, ah, bah, euh, Avant, ils étaient meilleurs. Mais ouais. tu me diras, les Israéliens ont baissé aussi. Hein. Oui, oui. Euh, oui c'est vrai. Bah, Il y a bah, quelques, quand même. certaines équipes jouent plus en D2 en ce moment.
1: <rire> bah quand même, entre Skripal, euh, dont on se demandait bien pourquoi il fallait le zigouiller alors qu'il l'avait remis en liberté, et Navalny, qu'ils empoisonneraient pour ensuite le refiler aux Allemands, euh, alors qu'ils avaient tout le loisir de, régler, de lui régler son compte euh, sur le territoire ouais,
0: russe. — c'est vrai que c'est un peu... — un vide. truc quand même qui m'échappe, quoi. — bon, Alors la méthode, on sait qu'ils l'ont employée, les Russes, à maintes reprises, c'est l'intérêt. Oui. C'est la, la, la question de l'intérêt. Oui, hein. on ne voit pas l'intérêt. Ou, ou alors, Poutine a déjà commencé à dévisser des boulons euh, en autocrate, euh, autocrate oriental ah, qu'il peut devenir. Bah, je ne crois pas. Mais Moi non plus. Mais, mais tu mais... sais comment certains ont dérivé à l'époque, Brezhnev, machin. Oui, hein, oui, hein, oui, on avait oui, quand oui. même des types en fin de vie euh, dans l'ère communiste qui n'étaient pas bons. Mais non, tout là, ça, c'est je... de la supputation. Euh, là, là, je ne vois pas bien l'intérêt direct. Non, puis alors, de nous présenter
1: Alexandre Navalny, comme le principal opposant à Poutine, Alors attends, qui a du je, foutage de J'ai même lu « opposant modèle ». Oui. Ou « modèle d'opposition ». Euh, ah, franchement, c'est pas sérieux. <coughs> euh, Qu'on qu me dise que le leader du Parti communiste russe ou que le leader euh, de Jérinovski, euh, des, euh, de, euh, des nationalistes, on va dire, de, de la droite nationale russe, soit un opposant important, oui. Mais Navalny, il ne faut pas exagérer. Euh, en plus, Navalny, il a un parcours quand même un peu particulier on va dire sinueux. Hein on ne peut pas dire que oui, euh, c'est pas, pas la constance incarnée. C'est pas la constance incarnée. Moi j'ai vu des photos de lui dans les manifestations d'ultra-droite russe et par ailleurs euh, il fricote quand même avec des gens euh, un peu particuliers hein, mmh. si j'ai bien compris. Donc ne me présenter comme le principal opposant. Oui. Alors là j'avoue je, je tombe de ma chaise.
0: Quoi. Enfin, euh, Ou alors quoi. on a voulu en faire le principal opposant, ah, c'est possible. qui avait l'occasion de... C'est de... possible. De, 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 de le pousser pour en faire un vrai faux leader, tu vois, quelque chose dans le genre. Mais enfin, c'est arabi ce côté quand même. C'est. Mmh. Voilà, c'est. À euh, un il va falloir attendre un peu que ça se décante. Il ne faut surtout pas. Euh, oui, mais alors
1: de voir toute la presse je, française. Jouer
0: l'impression. Ah bah oui, mais tant pis, la presse française, on le sait comment, de la presse française comment elle française fait toute
1: adhérer, adhérer à un truc aussi tordu et tortueux
0: que ça. Sans quand même, enquêter. Sans enquêter. Sans enquêter. C'est ça que je leur reproche. Euh, qui n'aiment pas Poutine, bon, bah ça c'est la règle d'or, hein, oui. chez eux. Euh... Parce ils n'aiment plus personne, Donc, euh, vrai, oui, voilà. ils
1: n'aiment plus Trump, ils n'aiment plus Johnson, ils n'aiment ouais, plus hein, Poutine, hein, ils n'aiment ouais. pas Xi Jinping, avec ça, c'est quatre membres du Conseil de sécurité, hein, Si au passage, hein, mm -hmm. quand même. Donc, euh, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Oui, c'est vrai. — Bon. Alors du coup, puisque... Enfin je sais pas combien de temps ça va durer, cette histoire, parce que, euh, on va voir si d'ailleurs si Navalny rentre en Russie ou pas. Je crois que oui. oui — Normalement.
0: Enfin j'ai compris ça, moi aussi.
1: — Il est tellement, il est tellement euh, menacé qu'il va rentrer dans la mère patrie. Et donc pour meubler le temps, on a bien évidemment, par épisode en ce moment, l'affaire Biélorusse et Lukashenko. — Ah oui et, euh, Lukashenko. Ouais. — Bon, euh, je, vais, je vais être très franc. Moi, Lukashenko, c'est pas ma tasse de thé. — Non, moi non plus. Euh, ça l'a
0: jamais été, d'ailleurs. — mais...
1: Ça l'a jamais été quand il était du temps de l'Union, enfin, quasiment du temps de l'Union soviétique. Maintenant, euh, il est évident que... — Il a trop
0: donné, pour être honnête.
1: — Oui. <rire> il est évident que euh, cette affaire biélorusse, euh, comme l'affaire Navalny, tombe évidemment au moment de la négociation de Nord Stream 2, des investissements considérable et fait par la Russie, de l'accord avec l'Allemagne de Merkel, et que tout ça est forcément lié, à un moment ou l'autre, à un domaine géopolitique qui nous échappe. Bon, euh, prenons-le comme ça. Lukashenko devait tomber, pour l'instant, ben, il n'est pas tombé. — Non, encore euh, Bon, il n'est pas bien, hein, quand même. Ça a permis au moins une chose aux Français, c'est de découvrir où était la Biélorussie. Parce oui, que oui, je... oui, oui, oui. <rire> je, je suis pas sûr euh, que tout le monde le savait. Euh, ça a permis de découvrir qu'il y avait une capitale qui s'appelait Minsk, mm -hmm. euh, voilà, et de découvrir qu'il y avait euh, deux opposantes, comme par hasard, des opposantes euh, un peu Bernard-Henri Lévis, si je peux oui, dire. Euh, oui, euh, 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 Lévis Compatible. Euh, Lévis Compatible, comme on l'a vu en Lettonie,
0: et, et Voilà. Euh, après... Bon, après, après lui c'est le, le lui c'est de Minici, à chaque fois qu'il y a un truc euh, qui peut le faire parler de lui il y va. Hein. Oui. Faut, il faut pas non plus euh, dire qu'à chaque fois qu'il est là ça rend, ça pastille hein, un oui. conflit. Lui à chaque fois qu'il y a un conflit potentiellement intéressant pour lui il se pointe. Oui. En plus dire. Il une aime chose. ça. Hein. Il a
1: pris certaines je... positions sur le Covid qui m'ont d'ailleurs euh, surpris. Euh, et qui ont fait que... Je me suis dit qu'il avait eu un éclair de lucidité,
0: mais ça, ça doit être Alors, a, soit ça, soit il est, il, est, il est payé par un laboratoire concurrent, <rire> de, de ceux qui sont ah, pour le vaccin. C'est possible qu'il était pas ça, payé
1: hein. par <rire> Bon, bon en, en, tout
0: cas, euh, <coughs> en tout cas, effectivement, cette affaire de biélorussie euh, euh, montre encore des réalités croisées, c'est-à-dire, effectivement, euh, par le haut des... Euh, et des, des jeux à plusieurs bandes parce que on peut revenir sur le jeu de Poutine en Biélorussie, c'est pas un soutien franc et massif à, à Loukachenka, c'est le moins qu'on puisse dire euh, et en même temps c'est un jeu de euh, je t'aime moi non plus euh, très particulier avec euh, une envie de non débordement euh, des, des, des phénomènes révolutionnaires qui sont eux aussi réels, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens dans la rue Minsk c'est ah, pas, oui, oui, oui. pas parce qu'on on se pose la question de la concordance des temps autour de cette crise qu'elle n'existe pas vraiment. Oui, oui, les, oui. quand on, la, la rue biélorusse en a plein le dos. Quoi. Oui, oui. Il y a un chômage en Il y a un... des millions de jeunes euh, qui, qui ont du mal à, à trouver des débouchés à leurs études ou même euh, tout simplement un travail. Il y a un certain dégoût de l'immobilisme et de la privatisation du pouvoir qui est une des conséquences euh, du maintien de Lukashenko depuis, euh, oui, parce bah, que depuis que la chute il a... du mur. Hein. <coughs>
1: Lukashenko en plus, il,
0: <coughs> il navigue.
1: Euh sur le fil du rasoir, parce que il a, il a des rapports assez compliqués, si j'ai bien compris, avec Vladimir Poutine. Oula, parle mais avec Moscou, en général, oui, et depuis Moscou. longtemps, hein. ouais. Et puis, il a, il a aussi un peu fricoté euh, avec, euh, les, avec euh, les ONG euh, et l'Europe occidentale. Ah oui. Donc, il, il, il a joué un jeu un peu tortueux, et il s'est pris quand même pas
0: mal les pieds dans le tapis. Hein. Euh, euh, et là, maintenant, euh, plus personne ne l'aime. Oui, voilà. Donc, Des euh, deux côtés, hein, <coughs> les uns espérant le tirer vers le camp libéralo-occidental, les autres... Euh, le ramener à la slavitude, il a voulu jouer sur les deux tableaux, je crois qu'il est en train de perdre sur les deux ça, tableaux. C'est ça le problème, il a fait un problème de positionnement. Ouais. Euh, Est-ce que ce
1: problème de positionnement va amener la fédération de Russie à intégrer la, Bié la Biélorussie C'est une question qui se pose. Ouais. Hein
0: je crois on pas que les Biélorusses en ont très envie. Moi je pense pas non plus, mais non. Euh, bon on verra. Après il y a des élections
1: euh, tu, tu voulais me dire, dire un mot Moi, moi je n'ai pas grand chose à dire dessus, mais euh, juste quand même, euh, un mot sur le Brésil.
0: Ah oui, alors le Brésil, pas tellement sur euh, Bolsonaro, même s'il est en fait à l'origine de cette affaire-là, mais il y a eu des accords Union Européenne-Mercosur qui intensifient la déforestation euh, euh, de l'Amazonie selon un certain nombre d'experts, plus ou moins valables, je l'avoue. J'ai du mal à me faire un... Un, comment un, un avis tranché. Euh, par contre, effectivement, euh, il, selon certains experts, on arriverait, en termes de déforestation, à un point de non-retour si le plan se mettait euh, euh, complètement euh, en place. Alors évidemment, euh, ce qui m'a intéressé dans le traitement par la presse française de l'affaire brésilienne, c'est qu'évidemment, Bolsonaro est un salopard, qui aime pas les arbres et qui n'aime pas les populations autochtones. C'est vrai, a priori, ils s'en tapent complètement, il faut être très honnête. Mais euh, ce qui est amusant, c'est de constater que des gens qui sont issus de la révolution industrielle et dont les pays ont parfaitement profité aussi euh, d'une euh, culture capitaliste ultra-agressive, reprochent maintenant à d'autres avec 50, 60, 70 ans de retard, de tenter de faire la même chose. Et ils oublient toujours de remettre l'affaire en perspective. C'est-à-dire, hein, ne polluez pas, ne cassez pas les arbres. Ouais, mais nous, on aimerait bien que notre population soit moins pauvre et qu'il y ait plus de travail. Il y a toujours ce débat. Et, et c'est effrayant de voir à quel point euh, les, les, voilà, les, les scribouillards, euh, soi-disant euh, experts de l'Amérique du Sud, euh, soient en échappement complet sur... Ouais sur l'idée que les dirigeants sud-américains ont envie de moderniser leur pays. Voilà. Oui,
1: tu pourrais l'étendre d'ailleurs. Attention, ça contraire. veut pas dire
0: que je suis d'accord avec la politique menée par Bolsonaro, bien au contraire d'ailleurs, je suis pas un fan du tout de ce personnage qui est un euh, à tort considéré comme un petit Trump, il a pas du tout cette euh, envergure là, pour moi c'est vraiment on est dans le clownesque par moment. Euh, on est vraiment dans le, la pantomime, mais mais euh, fondamentalement, là-dessus, bah, il fait comme tout le monde, il essaie de il essaie de pousser l'industrie, il essaie de pousser les avantages économiques. Et on lui reproche que nous, on a fait euh, 30 ou 50 ans là, avant. Voilà. Parce que les 30 glorieuses, euh, on s'est pas beaucoup posé la question. Euh, D'ailleurs, il y avait déjà... Euh, il y avait déjà euh, Monsieur Dumont. Il y avait quelques grands écologistes qui s'en étaient euh, qui s'en étaient oui. émus. Et les Trente Glorieuses, on s'est assis sur la nature. Hein. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Mais ouais.
1: c'est c'est un, une constante qu'on peut retrouver sous d'autres contrées que
0: l'Amérique du Sud. Hein. Tu as le oui, débat. Sauf que en, en Asie aussi. Oui, hein. Sauf que pour le Brésil, ça a une charge symbolique très forte parce que le Brésil est un peu le gardien de la forêt amazonienne. Oui, c'est oui. lui qui a la plus grande oui. territorialité forestière là-dessus. Et c'est vrai qu'il est positionné comme étant le pays poumon, le pays où l'Amazonie vit. Mm. Alors, on a des, tout le monde, après, on a des petits bouts hein, autour. Mais c'est vrai que c'est le gardien. Voilà, oui. Quand le gardien commence à détruire, évidemment, euh, voilà, les élites viennent nous, nous donner la danse. Voilà. Euh, sans justement rappeler que, quand même, il euh, y, euh, y a des... Les gens jouent, jouent, leur, euh, jouent leur jeu oui. aussi, oui. hein, oui. là-dessus. Euh... Bah, là, bien entend... obligé de parler des élections américaines. Ah bah oui, quand même. <rire> quand même. Alors qu'ils sont en pré-guerre civile, ce ouais. qui est, euh... D'ailleurs, très mal raconté aussi dans la presse française. On a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe dans, la, dans les rues. là, Cette nuit, ça pétait encore oui. à Louisville, hein, de mmh. manière extrêmement violente. D'ailleurs, la garde nationale était, euh, était positionnée. Euh, il échappe, à mon avis, beaucoup euh, à la presse française le... qu'il y a un, un, un peuple américain. Oui. Alors, multiples, des peuples américains. Oui, non, ils sont restés encore à Washington. Et, à New et, York. Euh, et que, euh, un, un petit examen sociologique, je, je leur conseille, moi, 3 à 6 mois de balade en caravane, hein, enfin, en camping-car pour sillonner les États-Unis, ce qui leur permettrait d'être un peu plus nuancé. Mm. Parce qu'effectivement, si on voit les États-Unis depuis New York ou Washington, on ne voit rien, mm. ou pas grand-chose. J'ai eu la chance de, de vivre un peu à Washington, on, vit, on, on, vit, on voit quand même un truc très artificiel. Mm. Ce n'est pas l'américain. Voilà, c'est. C'est la capitale administrative. Bon, New York, c'est pas l'Amérique non plus. C'est une espèce de vitrine. Hum. Un État dans l'État, d'ailleurs. Hum. On, peut, on peut le dire comme ça. D'ailleurs, ouais. quand on entend les déclarations du gouverneur, du, du gouverneur de New York qui dit que la prochaine fois que Trump vient, il va mieux d'avoir un bon service de sécurité... Euh, euh, beaucoup s'en étonnent. Ben non. En fait, aux États-Unis, il y a quelque chose de différent. Ce ne sont pas des Européens. Ils n'ont pas le même comportement électoral, pas le même comportement euh, politique que nous. Mmh. C'est très, très particulier. Et les réactions de Trump qui désarment nos... Nos journalistes euh, les désarment parce qu'ils ne comprennent pas la psyché américaine. Il y a quelque chose de très particulier là qu'on ne saisit pas. Et il faut lire la presse américaine pour le comprendre, mmh. d'ailleurs. Ouais, okay, okay. voilà, euh, quand on s'offusque de voir les milices dites d'extrême droite, bougalo Boys, euh, Proud Boys, et puis tu sais, toutes les milices armées dans la rue, non, c'est constitutionnel chez eux. Mmh. Personne ne s'en offusque. Mmh. Voilà, et ça, c'est déjà. Hein... <coughs> Il — D'ailleurs, ils s'émeuvent moins quand il y a des milices... — Noires. — Noires. Armées aussi, armées mais qui, aussi. quand elles défilent, réussissent à avoir trois blessés graves parce qu'ils ouais. se sont tirés dessus par inadvertance, ouais. ce qui est toujours assez euh, ouais. comique. Par contre, la, le climat de pré-guerre civile quotidien euh, est une réalité hum. hein, qu'on peut... Malheureusement, qu'on doit aller chercher dans les médias américains.
1: Ouais. — Alors... — On va vivre ces 40 prochains jours, puisqu'on ouais. est à 40 ça jours vite, hein. de l'élection. Ça, ça arrive vite, euh, avec euh, une campagne euh, anti-Trump et qui va complètement gommer le nom de l'opposant. C'est-à-dire que moi, ce qui m'est... — Alors il le, le
0: gomme un peu lui-même, hein, Biden. — Biden Moi, je sais pas. — C'est quand même avant-hier. Il a dit qu'il y avait 200 millions de morts du Covid. Il s'est encore pris ouais. les pinceaux dans un discours ouais, 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 qui a mais... fait marrer toute la presse, là, par oui, contre.
1: — ça fait marrer tout le monde. Mais ça, à mon avis, ça doit pas trop faire marrer les démocrates.
0: — Non, il y a euh... de la touffe, l'ancien. Hein. Alors ah, déjà, ouais. il est euh, très, très proche des petites filles. Il aime bien. Il aime bien les petites filles, les petites filles hein. très petites et Alors, très Je ne sais pas jolies. quelle est la
1: réalité des, des accusations
0: qui sont portées. Bah, J'en sais rien, mais tu as vu comme moi ces collages vidéo faits par oui. euh, les pro-Trump. Ouais. Bon, ouais. alors, on peut faire des collages vidéo, mais euh, les images de, 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 de caresses absolument insupportables euh, et des gamines qui tapent sur la main de Biden parce qu'elles sentent le malaise, ouais. ça fout quand même moyen. Ouais, C'est euh... quand même assez moyen, voilà. Ouais. Puis un type qui se réjouit que les blancs disparaissent des États-Unis, je ne sais pas s'il va trouver beaucoup d'électorats blancs aux États-Unis pour voter oui, pour qui... lui. Jusqu'à preuve du contraire, il a fait encore. Encore. cette déclaration absolument hilarante il y a deux semaines en disant qu'il fallait se réjouir que les blancs deviennent minoritaires aux ouais, États-Unis. Ouais, ouais. et... oui, je ne sais quand pas même... si c'était le meilleur des candidats. Non, là, je euh... pense pas non plus. On peut dire ce qu'on veut, euh, et, et beaucoup
1: de mal pour ce qui me concerne, Hillary Clinton. Mais on sentait quand même au moins qu'elle avait un projet aussi détestable soit-il.
0: Là, oui. Ou alors son entourage l'avait. Elle, elle commençait oui. elle aussi à taper dans les gamelles, j'ai l'impression. Mais oui,
1: oui. Mais enfin, on sentait quand même.
0: Avait... Mais là, euh, Biden, c'est, enfin, pour moi, c'est un fantôme. Enfin, J'attends de voir les fameux débats télévisés. Moi, je me demande jusqu'à quel point. Mais c'est mon petit numéro de complotiste. Jusqu'à quel point on l'a pas foutu là? en espèce de marionnette clown triste qui est juste là pour faire passer une élection, en espérant qu'une réélection de Trump mette le chaos aux États-Unis ou que ou qu'on passe à une étape de qui de... gagne et qu'il soit remplacé par la nana là. ouais ouais ou qui gagne et puis qu'il ait un accident comme c'est oui, arrivé il d'autres euh, oui, parce que ça a quand même ouais. été évoqué hum. il y a des généraux américains qui ont parlé de guerre civile à venir il y a d'autres que enfin, puis Trump a eu quand même l'autre cuidance en plein été de dire qu'il allait défoncer l'État profond quoi. Ouais, ouais. voilà il a dit je vais m'attaquer à l'État profond et je vais casser... Bon, ils visent Soros, ils visent la, fond, la fondation Forbes, ils font quand même beaucoup de risques. Mmh. Euh, je, sais, je sais qu'au micro, euh, micro d'une petite radio euh, militante euh, de radicale en, au cœur de l'Europe, quand on parle d'un possible, possible accident mortel pour Trump, c'est absolument évérissant. Mmh. Pour les États-Unis, encore une fois, chers auditeurs, ça n'est pas délirant. Non, non, non. Ils en sont et c'est une structuration euh, humaine qui est capable de ça. Oui, Ils peuvent produire ce <coughs> genre de. Mais, on oui, l'a déjà vu. Oui, hein. On l'a déjà oui. vu, hein, tout simplement. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Oui. On se oui. souvient oui. tous de Kennedy, mais il y en a d'autres avant. Il y en a et... d'autres avant, hein, pas, au moins trois. Euh, il y a, comment il s'appelle le, bah, celui qui a été tué par un sudiste là, dans, dans la statue à Washington gigantesque, assis ah, là, tu sais le président du Nord pendant la guerre de sécession Edmond. moi. Euh, tu sais qui est assis est dans cette statue. Oui, oui, je veux dire. Ah ouais. oh, ben, c'est bon, mort. ça nous reviendra. Ouais. Euh, voilà, donc il y a eu quelques assassinats de présidents, quelques assassinats de gouverneurs, mm. quelques assassinats de grands-mères de grandes villes. C'est un sport qui, euh, qui n'a pas euh, dépareillé. pour ça, Lincoln. Lincoln, par exemple. Ouais, euh, et euh, et l'état profond américain existe. Mm. Euh, mm. Je rappellerai d'ailleurs que la fondation Forbes, par exemple, a versé 100 millions de dollars à Black Lives Matter, que ouais. Soros en a versé 80 via sa fondation et 20 personnellement. Ouais. Bon, euh, on parle de sommes colossales ouais. à, à l'échelle de, de la logistique militante. Euh, voilà, il y a des gens qui sont payés pour le chaos aux états unis il faut le savoir. Et Trump le dit, et donc ça, ça peut lui coûter cher. En tous les cas, il y a une période qui sera
1: au moins aussi intéressante que l'élection. C'est la période qui va aller, quel que soit le score, entre le 3 novembre, enfin le 4 novembre, — Et le, le 20 janvier. — Oui. — Toute cette période, quel que soit le résultat, euh, qui va être une
0: période de, de trouble. — Oui. C'est enfin, ça, c est... C est ça de, toute façon, de toute façon, à mon avis, là, ici, tout le monde s'y prépare. Mm. Les deux camps s'y préparent. Je pense que les démocrates ont loupé le coup. Euh, je pense que Black Lives Matter, ça a vraiment été une tentative de déstabilisation profonde de la part de... de la, part de la la gauche mondialiste américaine, ouais, et de tous de... ceux qui étaient au ressentiment. Je pense que la Silicon Valley, Wall Street et les autres ont été sinon des, euh, des neutres attentifs euh, des participants plus ou moins directs de ce... De ce... Vous inquiétez pas, hein, les Noirs, on les aura oubliés au mois de mars de l'année prochaine. Hein. Mm -hmm. Il n'y aura plus de Black Lives Matter, on s'en foutra complètement. L'idée était vraiment de faire sauter le caisson euh, Trump. Il n'a pas sauté. Décidément, en ce moment, euh, oui. voilà. depuis Bachar el-Assad, on ne réussit plus grand-chose. Il oui, n'y oui. a pas beaucoup qui sautent. Euh, ou alors, les peuples se structurent pour montrer que c'est plus difficile de faire sauter l'affaire.
1: En tous les cas, nos radios nous l'ont radio, toujours pas compris, puisque tous les jours, on a le droit à une diatribe anti-Trump oui. euh, ouais. sur les ongles, avec de roi, avec, cette, euh,
0: avec cette cette, euh, Avec toujours cette... Euh, idiocie totale de la part de la presse française de penser que l'élection du président américain est toujours l'élection du président du monde. Mm. Ça n'est plus vrai. Mm. Euh, ça n'est plus vrai depuis 20 ans, je pense, à peu près. Et, euh, même s'il y a eu l'épisode Obama qui était fantasmatique. D'ailleurs, oui. Obama maintenant est jugé enfin sur le plan économique, politique mm. et social à sa juste valeur, c'est-à-dire comme une bouse, mm. euh, qui était un paravent de couleur à une nullité politique. Les Noirs américains le disent eux-mêmes. Il a rien fait et rien fait mm. de bon. Euh, il a eu un prix Nobel pour ça, d'ailleurs, pour n'avoir rien fait. Euh, à ce train-là, Trump aurait pu l'avoir aussi, parce qu'il l'a fait, lui, au moins. Oui, oui. Euh, je ne suis pas un Trumpiste, Trumpien, je m'en fiche complètement. Par contre, c'est aussi un révélateur, à mon sens, de toutes les fractures anthropologiques que l'Amérique subit, mm. dont il faut, euh, voilà, se, euh, non pas se méfier, mais dont il faut s'instruire parce qu'elles arrivent. Mm. Chez nous aussi, on aura les mêmes, on a les mêmes déjà en prémisse. Mais elle, elle, aux états unis c'est très profond, on a des, on a des fractures terribles. Euh, ethnique, politique, religieuse, on, on est vraiment dans des séparatismes purs. Et les élections vont représenter aussi cette crispation des opinions américaines. Oui. On a très très peu parlé, par exemple, des Hispaniques, oui. qui sont en train de basculer pro-Trump euh, oui. dans, dans des proportions oui. qui font très peur aux démocrates, notamment en Floride. <coughs> Pourquoi Parce que les Hispaniques ne euh, sont pas des potes des Noirs. Ils ne l'ont jamais été. Ça ne se passe pas bien entre ces deux communautés. Et, euh, parce qu'il y a un jeu de rivalité, de, de statut de minorité euh, euh, première, on va dire, hein, ou de minorité majoritaire. et en, en nombre, les Hispaniques sont plus, plus puissants que les 23 millions de Noirs. Il y a, plus, ah oui, il y a oui, presque oui, 50 oui. millions d'Hispaniques. Très, très, très nettement, actuelle, très mmh. nettement mmh. le double. Et mmh. qu'en plus, ils ont l'appareil politique, les Hispaniques, c'est-à-dire énormément de représentants, doubl oui. doublés d'un doublé catholicisme fervent qui les emmène plus mmh majoritairement plus vers le conservatisme américain. Mmh, mmh, mmh. Et donc, même si Trump, il n'aime pas trop Trump à cause du mur, avec le Mexique, ils sont prêts, à, à mon avis, bien plus prêts à voter pour lui. – En tous les cas, euh, ces deux
1: communautés, qu'elles soient noires ou hispaniques, qui étaient considérées globalement comme étant potentiellement démocrates, on voit dans les sondages que c'est beaucoup plus compliqué Com que ça, très compliqué. y compris dans la population noire, qui hein. euh, bon, est très majoritairement pour les démocrates, mais il y a quand même une frange maintenant qui se dégage, du côté de Trump, ce qui est totalement incompréhensible pour nos démocrates oui, français. Hein. Et, et
0: qui est compréhensible si, on, si on, on prend le paramètre que Black Lives Matter a éteint toutes les autres voix noires dans la, dans la population oui, noire oui, américaine. Oui, C'est-à-dire oui. tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec BLM se sont vus muselés. Oui. Et là, il y a une partie de l'opinion noire, notamment éduquée... La bourgeoisie noire. La bourgeoisie noire. Qui elle euh, commence à se désolidariser très franchement des menées des BLM. Euh, BLM dont je rappelle que les manifs sont en. Euh, parce que là, les sondages ethniques sont autorisés aux États-Unis. Donc vous avez un sondage assez intéressant qui a été mené par euh, euh, l'Université d'Harvard et qui montre que 64, 64 des manifestants de Black Lives Matter sont des blancs. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ouais. ce sont des manifestations noires à dominante, ouais, ouais, blanche, ouais, là, à dominante blanche, ce qui ouais. est très drôle. Et dans certains endroits, c'est plus de 80% des manifestants qui sont blancs. Ouais. Je ne parle pas là d'hispaniques, il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup d'asiatiques non, non plus, bah, très peu. Encore moins. Les euh, Coréens et descendants des Bot People euh, d'Asie du Sud-Est ne sont pas fans du tout non plus. Ouais. Donc ça risque quoi bah, Ça risque de faire qu'ils peut, il peut passer. Ils peuvent passer. Ils peuvent passer, il hein, parce que avec un Biden défaillant, un camp démocrate un peu déboussolé, un BLM qui devient très très sanguin, mmh. hein, voilà, avec des meurtres rapides, une, un climat de pré-guerre civile. L'autre, il tient la barre comme il la tient. On peut critiquer beaucoup de choses, mais a priori, il va représenter la seule focale, quoi. Voilà. Non, et
1: puis, euh, bon, il faut reconnaître aussi qu'il joue un jeu en politique étrangère, par exemple, mais qui a des conséquences intérieures oui. avec euh, la communauté juive. Bien sûr. Euh, puisque avec ce fameux accord euh, qui vient de signer mmh. euh, entre Israël et euh, euh, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Bien sûr. Euh, bon. Il a neutralisé une partie du front arabe. Oui, oui. — Et normaliser euh, un certain nombre de choses. — Oui. Donc euh, après, on pense qu'on veut de cet accord. Moi, je suis un peu pour le moins réservé par rapport au peuple palestinien. Mais euh, il faut
0: reconnaître que... Euh, — Je pense que leur objectif... — physiquement c'est bien joué de sa part. — L'objectif du Pentagone, défini depuis 1997, c'est toujours l'Iran. faut pas oui. l'oublier. Donc... Euh, oui. Plus 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 ils éteignent autour, plus l'Iran s'avère devenir le seul point à, à casser. Quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et puis on a beaucoup parlé de la guerre, de possibilités de tensions terribles entre la Chine et les États-Unis. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un certain nombre d'accords commerciaux qui ont continué à être signés et validés depuis le grand accord commercial de décembre dernier. Et que les, là aussi, euh, les échanges commerciaux, euh, malgré l'embargo, les machins, les, les, et les Covid et les mesures, tout continue. Hein. Mmh. Donc, euh, on, il, faut, il faut se méfier de la surface. Mmh. Alors, euh, euh, le Liban. Oui, oui. On passe au Liban et cette explosion estivale, dans tous les sens du terme. Oui, oui. Euh, les explosions. Parce les explosions. On a, oui.
1: on a beaucoup parlé de la première, enfin, la première, deuxième, ouais. quoi. Les deux, les deux premières explosions du port, mais il y en a eu d'autres après, quand ouais, même. Ouais. Hein. Euh, on a aussi parlé, évidemment de la visite de notre président, qui est venu donner des leçons de gouvernance <coughs> aux Libanais. Ouais. Euh, la presse française s'en est enorgueillie. Alors, moi, je ne critique pas du tout Macron d'avoir été euh, au Liban. Euh, par ah contre... Moi, j'étais quand même un peu surpris du ton. Hein. Oui, voilà.
0: Le ton, par gros, contre, m'a tous... Le tous... Ton gêné. Le alors, surtout d'un mec euh, qui se trimballe avec l'affaire... Euh... Euh, et toute oui. la clique et qui arrive en disant alors les quiches vous êtes tous corrompus oui. je vous aime bien mais maintenant vous êtes sous tutelle et le pognon c'est moi qui le distribue ouais. enfin je fais ouais. un raccourci bon, on, on est est pas loin. quelle ouais. arrogance ouais mais ah, oui. quelle arrogance en prenant soin bien entendu en plus de se balader dans les quartiers dans lesquels il sait qu'il va être salué comme le Messie oui. hein, parce qu'il y a certains quartiers chiites et il aurait même pas foutu un orteil hein. mm. euh, donc oui incroyable mise en scène libanaise ah, quand oui. même ah, oui, oui. cet été avec le départ de régiments de légion de, de bateaux de guerre on va sauver le Liban euh, ah, puis, on était revenu
1: au protector hein, quand oui, on... oui complètement mm. en 15 jours mm. et depuis pas grand chose mais... Depuis, depuis pas grand-chose, bien sûr. Et, et depuis toujours pas grand-chose, parce que euh, je rappelle quand même à nos auditeurs qu'il n'y a toujours pas de gouvernement au Liban.
0: Il y a Michel Aoun et c'est tout, quoi. Et l'appel et l'appel il financement de Macron est un peu tombé à plat. Il euh, faut être bon. très honnête. Dans l'hystérie Covid, il euh, n'y a pas grand-chose. Oui, oui, euh, le Liban, tout le monde s'en tape. Oui, ça, là, euh, pour le coup, euh, avec une réponse très amusante de quelques partenaires européens qui disaient qui disent fort justement, si on commençait par aider la Grèce, oui. Voilà, oui. par exemple. C'était la réponse, tout à fait. Euh, C'était la réponse, notamment, du, des Polonais et des, 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 des Hongrois. qui <rire> si ont dit, il n'y a pas plus près. <rire> C'était pas mal. C'était pas eux non, du, du Tchèque aussi, qui était bon. voilà. Enfin, bon. Euh, du coup, il y a eu une épidémie
1: d'attention. Enfin, pas d'attention, pardon, mais une épidémie d'explosion. Oui. <rire> Lepsus révélateur. Euh,
0: épidémie d'explosion à Beyrouth. Esthétiquement <rire> magnifique, et, mais euh, humainement effroyable. Effroyable, tout à fait. Voilà. Avec, euh, avec, en fait, une explosion qui est une explosion dans je dirais dans tous les sens du terme, oui. parce que c'est aussi euh, psychologiquement que les Libanais explosent, ils n'ont plus de gouvernement, ils n'ont pas de travail, c'est un effondrement économique sans précédent, <coughs> je rappelle que... Qui, est, qui était antérieur, hein Oui, bien qui... sûr, bien sûr, qui cou <coughs> courait depuis des années, mais euh, qui trouve son point culminant euh, là, en ce moment, et euh, si tenter qu'il y a un point culminant, ça fait des années déjà que c'est une catastrophe. Je rappelle euh, à nos auditeurs les plus jeunes j'étais moi-même jeune, et mon camarade Julien était un peu plus âgé, qu'on appelait le Liban la Suisse du Moyen-Orient. Oui, sûr, hein bien sûr, les voilà. grandes banques libanaises. Voilà. on l'appelait la Suisse suis du Moyen-Orient. C'était oui. un pays d'une richesse incroyable, comme la Syrie d'ailleurs. Oui. Euh, et tout ça,
1: aujourd'hui, est détruit. Et le, le, le problème de ce pays, comme d'ailleurs, je peux comparer d'une certaine façon aussi à la Grèce, mmh. c'est d'être fondé sur des structures familiales. Quoi. Et et en, en gros, il y a 30 familles qui font tourner le Liban, euh, comme il y a... Euh, euh, — 15, 20, 30 familles qui ont capté la Grèce. Hein. Oui, Il répondre. faut aussi être, oui. être honnête. Hein. Quand on prend... — Alors nous, on famille, a des familles, on n'a famille, pas de ça, famille, quand même. — euh, Toutes les familles oui. qu'on connaît euh, euh, au fil du temps. — ou aujourd'hui, machin et compagnie. — Aujourd'hui, en Grèce, la famille Soutatis, Karamanlis, etc. Enfin, toutes ces familles qui ont...
0: – Privatiser
1: les pays. – Privatiser les pays, ouais, complètement. – Sans
0: parler de l'imbroglio euh, institutionnel euh, religieux euh, libanais, qui fait oui, là, que là, chaque si... poste oui, est défini là, oui. en fonction d'une religion et d'une composition euh, ah, oui. de politique religieuse, ah, oui, entre... sites, sunnites,
1: euh, les chrétiens, les chiites et les sunnites, Les ouais, bruse, là, ouais. Euh, ouais. etc.
0: C'est compliqué, là. Ouais.
1: – Ouais, puis On... des haines...
0: Euh, – <rire> euh, Oh là là, là euh, de sur, clans, des, sur des générations,
1: c'est ouais. ah, oui, du clan. Ouais, complètement. complètement. Oh bah, la famille Gemayal a été détruite <coughs> par ça. Hein. Ouais, complètement,
0: hein, littéralement.
1: Alors, euh, un petit mot sur la Thaïlande. Oh, bah, oui, c'était juste pour... Ça bouge. Juste pour mémoire, parce que je ne sais pas au moment où on parle où ça va aller, et que ce type d'événement en Asie n'est pas tous les jours. Non, c'est assez euh, rare, c'est dans le sud-est asiatique. Euh, donc, ouais. la population thaïlandaise euh, est en effervescence, en particulier les étudiants, mais pas que les étudiants. Non, non. Euh, sur euh, les les on va dire le comportement euh, du roi euh, qui euh... Ce roi, il a, il a une particularité, c'est qu'il n'habite pas sur place. Non. Si j'ai bien compris, euh, c'est un. Je, je suis incapable de lui donner de vous donner son nom. Bon,
0: hein, ce, dire, noté euh, part, mais... Je vais noter quelque part. Je
1: complètement oublié. Mais euh... enfin,
0: c'était quand même un mec qui se baladait en tongue à une époque, hein, qui n'était il... pas intéressé par le pouvoir.
1: Et donc, ce, ce monsieur, ce monsieur a une fortune colossale. Hein. C'est sans doute l'une des plus grandes grandes fortunes mondiales. Et il habite en Bavière. Euh, bon.
0: – C'est un peu pour gérer la Thaïlande. Euh... – pour Alors, gérer oui. les en hauteurs. Oui. – Donc non, il se euh... déplace,
1: il, il a 20, 20 concubines et il travaille dans de la vie. Thaïlande. – Donc c'est un peu particulier. Alors c'est dommage parce que la Thaïlande est un pays euh, qui certes... Euh, Rama 10.
0: Ah, voilà, ça. Bon, on, il restera pas dans l'histoire.
1: La Thaïlande est un pays qui va, qui fonctionne plutôt bien. En tous les cas, qui fonctionne sur deux deux équilibres. Le premier, c'est bien évidemment d'être une espèce d'atelier euh, de la Chine. Il hein, faut, faut être clair. Euh, et puis le deuxième point, c'est un, un le deuxième plan, c'est un tourisme euh, qui, qui marche bien. Euh, oui, la bien Thaïlande sûr. est un pays. Alors, pour de bonnes et de mauvaises raisons, hein, je ne vais pas rentrer oui, dans oui, le oui, débat oui, oui. Euh, du tourisme sexuel en Thaïlande, mais euh, c'est un pays qui fonctionne plutôt bien, mais visiblement, là, il y a une trop grande rupture entre euh, le roi et, et ses sujets. Ouais,
0: C'était une, une sorte d'excentrique babacoul, absolument pas euh, taillé pour le pouvoir, qui a été ramené à la mort de son père, ouais, ouais. <coughs> qui a découvert que ça lui permettait toutes les licences hein, de son harem de jeunes jeune filles et compagnie. Et qui atterre la population qui est très monarchiste en Thaïlande. Oui, il y a oui, pourtant oui. un sentiment monarchiste très répandu, oui, oui, de... oui, ça, ça, le coup, Et un grand respect de, de l'institution. Donc, là, ça, tout, a, à suivre, parce que ça pourrait déboucher sur tout, et y compris l'armée, oui. euh, qui semble ne plus se fidéliser aux frasques euh, oui. du oui. roi.
1: Oui, oui, mais dans ces pays-là, l'armée peut jouer. Hein, on l'a ouais, vu dans d'autres contrées. Hein. Ouais, très lourdement. Très hum. lourdement. Alors, oui. on a Alors, notre rubrique « New News ». Oui, le New News oui, », on recevait le Vicep, et pour cause, qu'on n'en a pas de nouvelles, ou très peu. Comme d'hab. Euh, donc, évidemment, euh, le Yémen. Hein, ça, la guerre au Yémen, euh, qui est un vide interstellaire, Yémen. elle
0: n'existe pas. Hein, donc, elle n'existe pas euh, dans Là. la presse française. Là, c'est bien vérifié pendant l'été. Là, c'est. Euh... Alors, je vais te dire, elle n'existe que sur les fils info géostratégiques, maintenant. Ouais qui rendent compte, par carte interposée, de la progression des conflits, notamment euh, pas mal d'analystes nord-américains. Ouais. Euh, mais sinon, j'ai beaucoup de mal à trouver de l'info. Ah, oui. euh, voilà. Il y a Counter News, il y a des choses comme ça, sur lesquelles on peut aller récupérer de l'information militaire, mmh. stratégique. Notamment oui, les données satellitaires américaines, mais, mais on n'a rien sur le, les ravages, plus. les ravages effroyables de ce pays, que ce pays connaît depuis, depuis la guerre.
1: Et puis, et puis le, le Venezuela. Alors, si, ah, je dis pas qu'il n'y a rien sur le Venezuela. Non, et il y Et qu'il n'y a pas plus. grand chose, quoi. Oui. Euh, Je dis ça parce qu'il y a une époque, pas si lointaine, où tous les journaux français, euh, y compris à la, à commencer par la radio, euh, Commencer leur oui, truc avec, oui, ma, avec, avec des bandits ma de
0: soutien de Mélenchon et oui, tout voilà. ça, euh, c'était l'apéro Venezuela tous les soirs. Euh, hein. oui, tous les
1: soirs. Et là, disparu des circulations.
0: Ouais. Alors, il y a eu effectivement des petites brèves,
1: parce qu'il y a eu quelques commandos américains qui ont débarqué euh, euh, du côté de, de Caracas, oui. euh, et qui se sont fait choper par la patrouille euh, vénézuélienne, donc évidemment. Euh, ça a un peu remué la presse française, mais sinon, on ne sait pas grand-chose de M. Gaïdo euh, on ne sait pas grand-chose non plus, c'est vrai, de M. Maduro, quoi. Donc, euh, aujourd'hui, la, la situation semble figée. Euh, bah, c'est ce qui nous tourne, permet d'ailleurs
0: de faire la liaison avec, euh, avec notre point sur la France, à savoir que euh, bah, L'hystérie Covid couvre tout. Finalement, il fait. Et, et, et fait disparaître des sujets, des pans entiers de l'actualité mondiale ah, ou locale. Oui. D'ailleurs, mmh. il hein, mmh. y a un prisme déformant qui est parfait. C'est-à-dire que depuis mars, pratiquement, nous ne vivons que dans la une Covid. Oui, tout voilà. à fait. On vit dans la une Covid. Et bien,
1: bah, à nous d'y sacrifier, donc. Et donc, de faire un point sur cette situation française qu'on évoquait qu on... Quand même au tout début de l'émission. Oui. Euh, là, on arrive à une espèce de paradoxe où euh, la situation devient beaucoup plus compliquée aujourd'hui alors qu'il y a beaucoup moins de morts qu'elle ne l'était en mars alors que ça, ça n'arrêtait pas de mourir dans les EHPAD et dans les
0: hôpitaux. Ouais, Donc euh, on arrive à une situation tout à fait particulière. Je rappelle que quand il y avait 1200 morts par jour ou pas loin, le masque était parfaitement inutile. Oui. Et que là, on, dépasse, on, on on atteint les 40 ou 50 000 ouais. par jour. Je ne nie pas l'épidémie. Je ne nie pas, ah non, ne nie ça, pas le, le danger pour certaines populations à risque, pour des gens qui ont des pathologies, etc. Je ne nie pas la, le, le fait que cette maladie puisse tuer. Je dis simplement que on est, euh, on est véritablement dans un paradoxe complet en termes de pas de quoi de politique mais euh, la politique nécessite des moyens et une réflexion je ne sais alors avec des moyens il y en a <coughs> plus ou moins et de la réflexion j'ai je lisais avant ouais, que je tu, me pose la question
1: avant que tu fait, je lisais euh, de, de, des phrases qui ont été émises par Mme Buzyn euh, et par euh, notre très très estimable Sibeth Ndiaye mmh. qui ont été auditionnées euh, au Sénat oui et Sibeth Ndiaye a eu le front de dire euh, qu'il euh, y avait euh, une acculturation scientifique de la population française mmh. par rapport au Covid. C'est cette même personne qui a quand même expliqué qu face savait aux pas caméras qu'elle ne savait pas mettre un masque et qui vient reprocher à la population française son acculturation scientifique. Mmh. Et je ne peux pas non plus m'empêcher de pour prendre une autre parole, celle-ci de Madame Buzyn qui dit que le, les Français sont dans un déni de réalité alors que, le, trois phrases avant, elle a dit, si, puisque je savais, euh, dès le 21 janvier, qu'il y allait avoir une pandémie, j'ai préféré me taire. Mmh. Et c'est elle qui parle de déni de réalité, tout simplement parce qu'elle ne voulait pas affoler la population française. Mais, et et c'est elle qui parle de déni de réalité. On est en plein délire. On en revient à la discussion de tout début de cette émission. Quelle est la part d'incompétence,
0: de naïveté de machiavélisme, d'ingénierie sociale, d'opportunisme prédateur. Ouais. Il y a vraiment... T -tout, t tout est possible et euh, est, euh, cette situation est, est d'autant plus insupportable que les médias, euh, ne faisant, comme d'habitude, pas leur travail, n'aident en aucune manière à des compréhensions raisonnables et rationnelles du phénomène. Tout est son, tout est son contraire dans une même journée. C'est voilà. même presque
1: pire que ça dans la mesure où les paroles... – Dissidents, car il y en a dans le milieu médical. – Deviennent soit... des paroles complotistes. – Oui, voilà. Je pense au professeur Perrault, je pense évidemment à Didier Raoult, je pense
0: mais, au professeur Tubiana, mais même, ouais, à et, Toussaint, etc. Ouais, – euh, Honnêtement, Toussaint et Tubiana, euh, euh, c'est vraiment la médecine académique française. Hein. Oui, ça n'a oui. jamais été des révolutionnaires, ah ben de quoi non. que ce soit, mais à mais des bananes plus. non plus. Euh, même, même si on peut lui reconnaître des déclarations un peu un peu, euh, voilà, un peu, mais quand un, il était un avant, peu perpendiculaire mais il avait... avant, mais, euh, mais Toussaint et, et Toubiana, c'est des, c'est, quand même des, ce sont quand même des gens qui étaient au garde à vous pendant 20 ans dans l'ordre médical. Ouais. Bon. Qui là, ouais. ces gens-là font l'appel des 135, là, avec, quand vous regardez la liste, vous avez des gens quand même de très très haute tenue dedans, chaque profil est vérifié d'ailleurs, ce que disait le professeur Toubiana dedans. Euh, et qu'on commence à alors à, à, à leur dérouler le pantalon, euh, c'est hurissant. C'est littéralement et hurissant. Si il faire remonter et donc, les bretelles par un Yves Calvi. Euh... Et moi, moi, je rapproche ça de Ryssen, hein c'est-à-dire que ouais. euh, dans, dans une moindre mesure, la liberté d'expression, tant qu'elle est tant qu'elle est moniste et, euh, et dans le bon sens, elle va bien. Ouais, mais oui, oui, dès qu'on objecte l'idée du masque ou qu'on dit que les on, on vit comme Perron a dit, nous vivons dans la dictature des masques, des, des, des tests qui ne servent à rien, et d'autres, hein, d'autres professeurs, des infectiologues, etc., qui sont montés au créneau en disant ces tests ne servent à rien, Ils ne servent à rien, pardon, sauf à euh, faire du guignolage de populaire, voilà, quoi. Une de bonne conscience. Voilà, euh, on n'a rien. Et tout ça occulte une réalité bien plus profonde et bien plus violente, celle de la crise économique et sociale, qui n'ont pas ce profil, mais qui a déjà commencé, tout à fait. Hein, parce qu'on a des chiffres du chômage qui sont alarmants, on a des chiffres sur l'état des PME et l'endettement des entreprises en France qui sont effroyables. On a des pans entiers de l'économie qui ne redémarrent pas. Euh, on a des, <coughs> on a des chiffres, euh, notamment sur l'industrie touristique, qui font peur, mm. euh, sur le trafic aérien, les entreprises de transport. Enfin, c'est des pans entiers. Euh, mais euh, le, euh, le, 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 on a, on aura donc. Euh, Corriger, euh, corriger OMC normalement, euh, et corriger INSEE, on va perdre au final 10 points de PIB. Mmh. Euh, on recule de 10 ou 12 ans en richesse accumulée. Enfin, c des, c ce sont des choses qu'on a vues au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, mmh. avec un peuple qui était dynamique dans sa volonté de te reconstruire. Mais là, je ne suis pas sûr que les Français soient prêts à sacrifier leurs leur 20 ou 30 ans de vie euh, au travail pour la beauté du geste. Hein. Mmh, okay, je ne les sens okay. pas to totalement. Par contre, euh, bah par contre, ça jugule tous les mouvements sociaux, cette espèce de resserrement juridique et moral autour de la santé des autres. Il oui. euh, y a un contrôle de la peur, de la peur de la maladie. Euh, on travaille beaucoup à ça et ça, bah, ça fait bouger des paramètres. Alors, euh, les plans de relance... Le plan de relance,
1: euh, ces fameux 100 milliards euh, qui ont été alloués, euh, d'abord il faudrait être bien, bien certain que ça soit 100 milliards nouveaux, parce que, si j'ai bien compris en fait, euh, c'est 68 milliards réellement de ouais. plus, euh, alors que beaucoup de gens pensent que euh, le minimum c'était de faire au moins autant qu'Angela Merkel. Ouais. Angela Merkel est à 130 milliards euh, pour une économie qui a été moins atteinte oui. que la nôtre. Oui. Et Mais qui est structurellement cas, très différente. Et en tous les cas, qui avait, dans son industrie automobile, en particulier, anticipé, mm. curieusement d'ailleurs, bon, ça pas faire du complotisme, enfin, ils avaient quand même anticipé euh, euh, les licenciements, les plans... Ils étaient les déjà en situations. souplesse au moment oui. de la crise. C'est oui. ça qui est étonnant. Oui. Oui. bien sûr. Bon. Euh, en tous les cas, le, ce, plan, ce plan est, est notoirement insuffisant. Euh,
0: moi, j'attends de voir, Moi, de voir les, la réalité des milliards. Je te le oui, dis, voir... je ne sais pas combien sera, le, de combien de la sera réalité le plan des milliards. réel. Voilà.
1: J'attends de voir aussi ce qui va se passer quand, il va... quand toutes les échéances des entreprises qui ont été décalées arriveront à échéance, hum. parce qu'il y a des choses qui ont été, on va dire, subventionnées, qui ont été données, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont été décalées. Hum. Et ça, on y arrive là. On y arrive. Euh, au mois d'octobre, les premiers remboursements. Vont, euh, vont avoir lieu euh, en particulier dans les domaines d'assurance sociale etc. et j'attends de voir là ce qui va se passer en gros je pense qu'il va y avoir une, une hausse vertigineuse des cessations d'entreprise hein, tout simplement Donc, euh, ah oui 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 puis,
0: euh, moi je pense que le mois d'octobre va être un mois va être meurtrier. Octobre, novembre ça ouais. va être un mois de vérité euh, euh, noir oui. ouais, ouais. alors
1: quand, quand à ça vient s'ajouter bien évidemment des affaires qui ne sont peut-être pas totalement liées euh, je pense que c'était anticipé différemment, euh, mais comme l'a fait euh, euh, à Bridgestone à Béthune, où là on a un concours d'hypocrisie euh, total. total. J'écoutais Xavier Bertrand donner des leçons de, de fabrication de pneus. À Bridgestone, ça fait quand même euh, doucement rigoler, euh, venant d'un petit assureur euh, de laine euh, qui a raconté comment on fabrique un pneu à, à
0: un consortium japonais. Donc c'est quand même surréaliste. Quoi. Bon, mais là, on est... est déjà dans le débat présidentiel. Euh, oui. D'ailleurs, de, 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 de semi-hommes, de nains politiques... Enfin, qui... Moi, je vous le dis tout de Parce que suite. franchement, euh, oui. la droite entre Baroin et Bertrand... Je... Enfin, ah, bon, oui, je oui, fait... on en parlait tout à l'heure de, 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 de cette guignolade, mais... À euh... la limite, on rigolerait plus avec un retour de Sarkozy quand même hein. ah oui on ah se marquerait oui. un peu là il ah je... y aurait un peu de quoi faire quoi ah mais moi je pense que le meilleur candidat de la droite c'est sarkozy mais il je... Alors... y en a d'autres qui le il ouais, y en a déjà un paquet qui commence à le croire mais souhait... sont... je souhaite pas sa victoire ouais. non plus non 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 mais ça c'est une vue de a... leur point de vue moi c'est ce que je pense Il hein. était écœurant au pouvoir mais mais au moins on rigole... enfin quand je dis on rigolait au moins il y avait un peu de substance là les autres sont c'est quand même terrible
1: de dire ça, alors qu'on a tellement combattu Sarkozy de considérer que c'était clairement bah, tu sais, on moins disait pire. la
0: même chose de Mitterrand euh, quand on a eu Hollande, hein, ouais, ouais, vrai. ou de, de Gaulle quand il y a eu Chirac. Ouais, enfin, tu ouais. vois, quand tu fais des, 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 comme ça des diagonales, euh, c'est la de, chute, quoi. La diagonale de chute. Euh, impressionnant, quand même. Hein. Tu tombes de Caribe en Silda, ouais. euh, Je ne sais pas qui aura après euh, Macron, si, si Macron euh, n'est pas réélu, mais... Euh, ce qui peut très bien se produire aussi. Mais de toute façon, ah, il y a l'hypothèse. De toute façon, on euh, s'en fout. Il y a l'hypothèse
1: d'Edouard Philippe qu'il ne faut pas totalement y voir. Oui, oui, oui. Alors là.
0: Euh, bon. Là, c'est Juppé
1: euh, Empire, quoi.
0: Oui, oui. Ouais. Mais on, tu vois, c'est ce qui fait qu'on passe d'une nation à un pays et d'un pays à une société, c'est que euh, euh, les mecs reflètent finalement le vide. Ils ouais, reflètent ouais. Le, le vide de cet espace qui, était la, de, qui est devenu la France, qui était un pays, une patrie qui deviennent vraiment un billard à 20 bandes. Ça devient compliqué. Donc la relance, euh, à mon avis, sera plutôt euh, à regarder du côté des entreprises que du gouvernement. Seront-elles capables de passer le cap et lesquelles oui. euh, ait... J'ai très peur pour les PME, le million de PME français. Avant qu'il y ait
1: relance, il faudra déjà qu'il y ait un minimum de rétablissement de confiance. C'est terrible à dire, mais la confiance c'est quand même partie aussi de ce, de ce prisme. Hein. Si... Euh... Les restaurateurs, les PME, PMI, les artisans euh, vivent avec l'épée de Damoclès euh, d'un reconfinement euh, divers et varié et d'astreinte.
0: Euh, Alors oui, qui parce qu'il y, y a quand même un truc de dingue. On ne reconfine pas. Mais toutes ces mesures qui progressivement s'ajoutent les unes, les unes aux autres... les unes aux autres, pardon sont des mesures de reconfinement. Oui. Et, et cette espèce de petite collection de mesures vise à nous dire, mais on fait tout ça pour pas confiner. Oui. C'est une blague. Oui, une blague. Oui. Quand on ferme des restaurants à Marseille à 18h, on confine. Oui. Peut faut arrêter. Au même moment, d'ailleurs, à Bruxelles, on dit que le masque est plus obligatoire. Donc ça devient rocambolesque, ça oui. devient grotesque. Et en plus, que la... Euh,
1: les... On est, enfin, il y a des schémas qui sont assouplis euh, dans les écoles. Oui.
0: Donc, euh, oui, oui, oui. La quarantaine
1: est devenue une quatorzaine, qui est devenue une septaine, et demain ce sera une quoi Une uneaine euh, Une
0: troizaine. Troizaine. Ouais. Euh, avec avec le fait que quand on a été euh, s'il y a moins de trois cas contacts, on ferme pas la salle de classe. Enfin. Oui. Ça devient. Euh, voilà, euh, okay. C'est illisible. Non mais euh, c'est C'est euh, illisible. Okay. Alors. Euh, si on prend un pas de distance ce caractère illisible crée quand même un climat insécuritaire absolu de désarroi des populations de suivisme pour une partie on voit des choses quand même très dommageables, c'est à dire des gens qui en donnent 11 d'autres en masse euh, j'ai passé la fin de l'été avec un camarade qui, est, qui, qui travaille en gendarmerie euh, et qui m'a raconté son écœurement de l'explosion des il est dans une gendarmerie. Euh, euh, territorial, hein, donc il fait euh, c'est la police des vaches et, oui. et, des, et des conflits de barrières euh, dans, dans, dans la ruralité. Mais il m'a dit plus 70 d'appels. Pendant le confinement et même post-confinement, là, maintenant, euh, ça réexplose de nouveau avec des gens qui dénoncent tout le temps. Euh, les le autres, un, oui. En disant, euh, voilà, il a fait 100 mètres, il n'avait pas de masque, je ouais, l'ai ouais. vu, ça fait plusieurs fois qu'il le fait. Euh, avec la bonne conscience de dire, je suis les ordres de l'État, alors que l'État lui-même donne des ordres contradictoires. Enfin, ça, ça crée un climat anxiogène, pathogène d'ailleurs, hein. Ce que Raoult, peu importe ce qu'on pense, appelle l'effet nocebo social, mm. c'est-à-dire que tout le monde rentre dans une forme de névrose, de maladie réelle, euh, laquelle va se doubler, comme tu le disais fort justement, des, des grandes éliminations euh, directes de travailleurs en octobre-novembre. Euh, mm. On risque de passer un Noël en pleurs. Hein, quand même. Ouais, ça, oui. ça va être, ça va être <coughs> terrible. Terrible. Oui parce
1: que quand on prend, bah, je prends le cas de, de Bridgestone parce que est, ouais. est, il, est, il est un peu emblématique de cette rentrée euh, et qu'il est pour le coup un peu traité dans la presse, euh, c'est 850 personnes qui sont concernées mais globalement... C'est 5000 personnes
0: de toucher. Ouais. Et, et puis après, tu as sous voilà, tout le reste. Mais... cest c'est un environnement, c'est un écosystème. Oui, qui... Alors, ce sont des mondes entiers, des petits mondes. Qui oui, ça se un coup. Pas. Et en plus, Des salles de classe, des machins. Et quoi. en plus, c'est Béthune.
1: Une fois que tu as mis les pieds à Béthune, tu as compris pas, euh, pas avec... Euh, le il n'y
0: a, a pas un tissu industriel qui permet ah de, non, de non se relever. On a connu est... ça avec le Grand Est, tu te souviens, oui. et la sidérurgie oui. qui a été sinistrée, et il ne s'en remettent toujours pas. Mm. Euh, si dans ce coin-là, ça saute, il n'y aura, aura rien pour rattraper. Ah oui, rien. Oui. rien, rien, rien. Euh, Alors, et puis, euh, on, on, on y reviendra parce que euh, ça commence tout juste, et on ne peut pas l'analyser, toutes ces histoires de négociations autour du télétravail qui sont intéressantes à suivre puisqu'elles vont s'ouvrir entre oui. le patronat et les syndicats. Euh, c'est bien trop tôt pour commenter quoi que ce soit. On verra les effets sociologiques du télétravail, <rire> notamment sur. Euh... Ça me fait rigoler parce que tu, tu parles de télétravail, mais ça me fait penser à, à, au
1: dernier ouvrage de, de François Bousquet euh, Télétravail, famille, patrie. Euh, non, mais c'est
0: ça. Pat. Mais... Et rie, mmh. hein, parce que c'est ça que ça donne aussi. <rire> euh... Un petit mot sur les législatives ah, oui, partielles parce que, alors, alors, les législatives partielles qui ont fait disparaître euh, La République En Marche, qui a voulu ah, y aller toute seule... C'est impressionnant. Et, hein, y a, elle a voulu y, a... y
1: aller toute seule et elle s'est perdue toute seule. Et oui, il y, y a un endroit, je crois que c'est dans la quatrième circonscription du Haut-Rhin, le mec de La République En Marche, en 2017, avait fait 26%. Cette fois-ci, il a fait 3%. Mmh. <rire> c'est re... un retour sur Terre, on appelle ça. Et sinon,
0: effectivement, aucun candidat de la République en marche n'est au deuxième tour voilà. de l'élection. Voilà. C clair. Ah, après, personne ne tire vraiment son fil de l'affaire, euh, au sens où, euh, euh, en fait, ça n'intéresse pas beaucoup de gens. J'ai vu les chiffres d'abstention. Alors, sont... les chiffres
1: d'abstention sont clairs. C'est euh, 82% d'abstention. Voilà.
0: C'est quand même... Euh, là, on est tombé, là aussi, dans, dans une catalepsie totale.
1: C'est vrai que les initiatives partiels... N'ont jamais euh, non. séduit beaucoup. Non, 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 enfin, non, non, là, c'est pas séduit beaucoup. Là, c'est séduit personne. Quoi. À part euh, les familles des candidats. Bah, et... On
0: est comme sur les élections municipales de ces maires euh, verts, euh, Ayatollah vert oui. euh, dans tous les sens, là, qui est sa sapins de Noël et le Tour de France, <rire> qui, nous, qui nous disent qu'ils sont élus par une majorité consciente, qui se réduit à 10% des votants. Euh, ah, oui, euh, oui. Bah, oui. Je prends par exemple Lyon. Il est passé... Euh, au parce qu'il y a une abstention record. Bordeaux, c'est pareil. Ouais. Enfin. Bah, je pensais à Darmanin, la reproche, qui a été, ouais. Darmanin, qui a été élu au premier tour à Tourcoing. Euh, il, il est
1: élu par 11% des inscrits. Hum.
0: De euh, même... euh, alors on parlait des chiffres de confiance dans les médias. On peut pas aller parler. On, il faudrait qu'on commence à parler des chiffres de confiance dans la démocratie tout court et dans ben. le jeu parlementaire et dans les élections. D'ailleurs, sur ce point, puisque les législatives partielles sont... Euh, on fait éclater euh, le siège de LREM, hein, ah oui, y eu des démissions en marche. Oui, trois démissions majeures. Oui. Voilà. Il
1: oh. y a qu'on connaissait pas, la Pierre Person. Mm -hmm. bah lui, euh,
0: lui, alors franchement, je le connaissais pas. Ben, bah, ça tombe bien parce que il s'en va. Il s'en va. <rire> et et berger Et on va chercher si Ndiaye, ce qui veut dire qu'on est quand même dans le fond du panier. Ah oui, Ils vont la chercher pour la cellule, la cellule idée. Oui. Euh, oui. Alors voilà. Oui. Et alors là, bah, elle va pouvoir hein. relancer oh. les masques. Parce que Berger, c'est quand même la savonnette qui a fait 4 ou 5 mètres, déjà, ah. elle est prête, elle. Oh c'est ouais, la, la docile. Euh, on n'a rien, on n'a rien du tout, ils n'ont qu'une structuration, et je pense d'ailleurs que Macron s'en tape. Je crois qu'il s'en fout. Euh, ouais. Il n'en a jamais eu besoin, il ouais. l'a créé euh, parce qu'il fallait une structuration euh, pour que... Euh, un pour fan que, club, hein Ouais, pour que le paysage politique comprenne ce qu'il fait, ce qu'il ouais. est en train de faire. Bah, il est arrivé sans, et il peut y retourner sans eux, hein. Oui, oui, Littéralement. Personne. À la limite, le débat sur la LREM, il n'est même pas prioritaire. Par contre, il occupe les journaux. C'est est... quand même
1: impressionnant de voir que les trois personnes principales, à part, à part euh, l'autre que personne ne connaît, là, euh,
0: ouais, le, person. le patron, là,
1: euh, je ne sais même plus son nom. Personne. Non, celui le... Le... d'au-dessus. Ah, oh là là, je ne sais même plus. Oui, on non, même non, mais c'est intéressant
0: parce qu'on les cherche. Ces les sont sont oui, là, oui, oui. Tout le temps, on cherche leur nom. À part lui, qui euh, est toujours, toujours là, là, je ne connais que de leur qu microcosme.
1: Eh bien. — Le parti présidentiel est un petit morceau. Euh, voilà. — Ils ont euh, 30 députés dehors, je crois, déjà. — Ils ont déjà 30... Oui, tout à fait. — 30 députés, députés qui dehors, sont sortis. — Soit complètement... — Et
0: certains sont même devenus des opposants farouches.
1: — Oui. Euh, et il y en a même
0: voilà. quelques-unes,
1: comme Agnès Thiel, qui ont fait preuve à certains égards de courage.
0: Hein, — Oui, oui. Aussi. Et puis il y en a même... — euh, Sur la GPA, hein, à l'époque. — Oui, bien sûr. On se souvient de son discours vibrant sur la GPA. Extraordinairement Même lucide, Même la, la députée de la République en Marche qui est sortie... Là, je dois la féliciter. — Oui,
1: avec, euh, dans, euh, en Alsace, la... là. Oui. — oui. oui, oui. Et qui est sortie de l'audition parlementaire de la nana voilée là, de, de l'UNEF. Euh, — Oui, aussi. oui Celle-là, qui a dit au revoir. — Il y crois. a quelques-uns qui ont... Ouais. — Alors bah, ceux-là ne et... resteront
0: pas longtemps. — Oui, ceux-là... Euh... — Bon, ceux-là, ils ont compris que c'était fini. — Ils quoi. ont compris que c'était fini. Donc... Euh... Après, il va avoir du mal à retrouver une génération de soifards. Il a déjà pompé pas mal. Là, les mecs déchantent. Est-ce qu'il va retrouver de quoi faire si jamais il n'est rien eu Ça me paraît plus compliqué. Oui, parce que... Euh, on risque d'avoir une sorte de cohabitation, s'il repasse.
1: Euh, oui, vrai. parce que... Euh... À la limite, il peut être élu, admettons. Mais aux élections législatives,
0: attention là quand même, parce que ça. Ça. <rire> là, ça... ça va être plus compliqué. Il ne sera pas élu sur un élan magnifique du changement et du euh, ah oui, ça va être... et du euh, vieux washing etc machin tout ce qu'on veut. Bon. Alors qu d'ailleurs tiens, parce que puisqu'on parle d'élections piège à con et, et, et d'élections trouées médiatiquement qui n'existent pas, il y a les sénatoriales, arrivent. Il y a les sénatoriales qui arrivent, dont tout le monde se fout. — Complètement. — Littéralement.
1: — Complètement. Tout le euh, monde s'en fout. Euh, — euh, Déjà, ça n'a jamais été un point d'orgue. Non. Ça n'a jamais, jamais été un point d'orgue.
0: Euh, tout le monde s'en tape royalement. Euh,
1: moi, je vais les surveiller quand même pour voir...
0: Euh, — C'est dommage, parce que le Sénat a quand même une, oui. une dernière valeur oppositionnelle oui, et puis, relative. Oui, mais c'est la puis, Chambre des régions. Oui, — Oui, déjà. Et, et des puis localités. je dois reconnaître
1: malgré tous les défauts que le Sénat peut avoir... Ils et, font un peu de boulot. Et, et l'Archer, pour moi, est une caricature de ce que
0: je déteste. Ah,
1: le... Mais pour le reste, je veux dire que... Percher, les commissions d'enquête du Sénat... Oui, sont plus actives que celles de l'Assemblée nationale. ...ont toujours été plus intéressantes, en tous les cas. Ouais. Euh, je pense à celles de Louis Brizol, oui. voire à celles
0: euh, diverses et variées qui ont... Sur les attentats, sur, sur des les attentats... Il ouais, ouais, y, y a eu des enquêtes assez costauds oui, là-dessus, oui. avec des gens... On a l'impression qui... que les mecs, ils bossent, quoi. Ouais. Euh, Ceux-là... Cela lâche, Alors peut-être parce qu'ils viennent de province aussi, certains, et qu'ils ont moins de liens avec le pouvoir central, moins de liens, moins de coterie. Ouais. En tout cas, euh, il n'est pas inintéressant, euh, dans la configuration actuelle, hein, je ne suis pas un partisan de ce système, vous le savez très bien, euh, ni de ce, cette République, Non, mais puisque le état, subit, autant... Mais vous... au moins que ce pôle... Euh, je rappelle que Macron rêve de détruire le Sénat. Oui, littéralement. C'est vieille histoire. Lui, euh... il, il rêve de, de, de le remplacer par le Conseil économique, social et environnemental, point barre. C'est une vieille histoire. Voilà, il se retrouve avec le Sénat dans les pattes, là. Euh, alors, Depuis euh, Alors, Monerville, tu sais. Oui, <rire> oui, oui. Il nous reste les deux parties malades. Enfin, personne ne va bien, d'ailleurs, puisque le RN a fait du grand remplacement cet été et que les Insoumis se subdivisent. Alors, on va commencer par le RN. <rire> oui, enfin,
1: on est... Moi, je suis un peu catastrophé parce que... Je trouve que dans cette période-là, justement, une parole un peu, un peu autonome, un peu euh, revendicatrice, euh, en particulier sur la, la, la partie euh, Covid que, que l'on connaît, n'aurait pas fait de mal. Non. Or, je trouve que, euh, même avec mesure, car je, je conviens qu'il faille, à la position où est Marine Le Pen, être mesurée, mais, mais quand même, euh, applaudir à ce point au masque, Applaudir au ce point au vaccin euh, sans émettre de réserve, euh, j'ai du mal à l'avaler la, hein, euh, franchement. Hein. À la euh, comme j'ai du mal à avaler. Euh, ces déclarations sur Issen d'ailleurs. Ces déclarations sur ces déclarations sur l'affaire Oubono. Oui. Euh, alors que bon, euh, elle est particulièrement bien placée pour savoir qui insulte qui euh, en la matière. Euh, oui, il y, y a quand même matière à, à se poser des questions. Bien sûr, je n'ai pas. Ce parti
0: est eu... en descente d'organes permanente.
1: Oui, alors je, je suis toujours très dubitatif sur les euh, sur les propos de. Que, que retransmet régulièrement Robert Ménard euh, et, et sa foutue Union des droites. Maintenant, je suis quand même bien obligé de reconnaître que, euh, en l'état, euh, je vois mal comment euh, l'élection présidentielle peut bien se passer pour le camp national. Oh, euh, quand c'est bien se passer, passe... c'est même aller au deuxième tour. Attention, non, mais là, hein.
0: là, ça se passe bien pour personne. Ouais. Là, je, je suis. Euh, moi, moi, c'est je... pour ça, tu vois, qu'on avait dit à un moment, on avait dit recomposition du, de, du paysage politique. Euh, je pense que nous sommes toujours en décomposition. Oui. Et, la, et elle prendra longtemps, cette décomposition. Il y a aussi euh... une chose sur laquelle on, par, on parle peu, mais
1: euh, je pense qu'on va peut-être en parler un peu demain. Je dis demain parce qu'il y a une séance judiciaire en cours. C'est euh, les affaires financières. Du oui, oui, national, oui, oui, oui. oui, oui et, qui sont euh, très, très lourdes. Donc moi, euh, moi je suis fait, très inquiet. Euh, très inquiet, je ne vois pas... Euh, bien sûr, il y, y a des moments où je, Avec je, des je, je suis ravi d'être du camp où je suis, mais euh, par exemple, quand, quand Bruno Gollnisch, lui, euh, assume euh, le soutien à Riverissen, euh, euh, là, je suis vraiment très fier que...
0: De, de voir Bruno oui. Gollnisch prendre cette position-là. Oui, mais enfin, il n'y est plus. Oui, mais voilà. Il n'y est plus aux affaires. Faut être il, il, il est. Euh, de, et puis, je te dis, il y a des paradoxes de dingue. là. Il y a un sondage qui montre que le RN est en tête pour les régionales en Bretagne. Quoi. Oui, mais j'ai du mal avec ce sondage. Oui, non, mais d'accord. Mais, mais même s'il n'est qu'à moitié vrai, c'est quand même hallucinant quand tu connais la structuration et le. Enfin, surtout, en
1: Bretagne. Enfin, ah, surtout en Bretagne. Mais je suis
0: ravi pour Gilles Penel, mais, mais je, je suis quand même ouais, assez en, dubitatif sur encore ce sondage. Il, encore qu'il est assez critiqué sur, sur le plan de l'identité bretonne. Monsieur, mais bon. Ah bah, Gilles, euh, il est pas, il est pas mouton. Hein. Voilà, donc ça, c'est un, un problème aussi qui euh, n'est qu pas. Alors et puis euh, la créolisation de notre ami. Oui, merci parce qu'il valide, il valide, euh, il, valide euh, il valide le grand remplacement, valide oui, le oui, grand oui. remplacement. Ouais. Donc euh, en fait, c'est vachement bien parce que Black Lives Matter valide l'existence des races. Euh, les gilets jaunes valident les, les, les fractures sociales et économiques, et Mélenchon en deux secondes valide le grand remplacement. Oui, le camus, le grand donc le donc nickel, ouais, ça va. Vraiment enfin, un, un gros, gros si on le voit par le côté positif, en fait, il y a beaucoup de boulot qui est fait par d'autres. Oui, 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 <rire> oui. Alors, pour être très franc, mm -hmm. quand
1: euh, moi j'ai rigolé tout de suite, évidemment grand remplacement et tout, et puis je me suis dit créolisation, créolisation. Les créoles, c'est des blancs quand même. Tu vois, enfin, c'est tout bête, moi. Et donc, j'étais quand même vérifié dans, le dic oui. dans les dictionnaires pour oui. voir un peu la différence entre le fait que les créoles soient des populations européennes blanches mm -hmm. et la créolisation qui, elle, effectivement, est un métissage. Un métissage de langue, en fait. On parle
0: de la créolisation, généralement, Alors, l'idée n'est pas neuve, hein, parce que la créolisation, c'est quand même un truc qui court depuis longtemps. Plutôt dans nos milieux, d'ailleurs, pour décrire le fait de ces petits blancs de banlieue qui deviennent qui sont euh, qui sont blancs à l'extérieur, mais complètement ouais. déjà métissés oui, mentalement. Oui, voilà. En fait, je pense que c'est ça dans l'idée du, du père Mélenchon. D'ailleurs, ouais. il trahit le marxisme euh, dont il se ah, revendique oui, oui, oui. totalement, puisque je rappelle que Marx euh, Marx euh, avait une une prescience sur le, le phénomène migratoire en disant que c'était une force qui était destinée à briser l'élan viril de la classe ouvrière contre le système capitaliste. renvoie à beaucoup Alors cris, sûr que Mais dans le livre 1, notamment, il en parle du, du capital où il explique justement que c'est un des dangers avec la féminisation du travail. C'est sûr certains
1: marxistes très bien de relire Marx de temps en temps. Oui, ouais, mais ils en sont
0: très très loin. Les, les marxistes conséquents sont aujourd'hui euh, aujourd très seuls, ou chez nous. Oui, <rire> donc Francis, Francis à... Cousin... Oui, je pensais à Cousin, mais ouais, il y en a d'autres. Ouais. Mais euh, effectivement, parce qu'il y a plus... Il y a plus... Donc là, oui, ils valident, en fait, le grand emplacement. Merci, Monsieur Mélenchon. Mais ça l'aide pas tellement, parce que les insoumis se soumettent de plus en plus. Ouais. À quoi Alors, jeux politiques internes, euh, ils sont à peine plus grands que les écologistes. Euh, et tout aussi divisés. Ouais. Voilà. Donc, Donc euh, euh, tendanciellement, euh, là aussi, ils ne feront... Je pense qu'ils sont morts pour les présidentielles. Hein. Ah, à, oui, moins peux... à moins d'un éclair, mais... Euh... Et je crois aussi que les écolos... Ils ont tout euh, joué. Euh, hein. Les écolos, avec leur plaisanterie de mairie, là... Ah, euh, puis ils ont tapé sur un truc, le Tour de France, enfin. Ça, alors là, bien. dans le cœur de beaucoup de milliards ah euh... je, je suis obligé de reprendre la phrase de, 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 de,
1: de Elisabeth Clévy qui dit euh, « En fait, ce qu'ils n'aiment pas dans le Tour de France, ce n'est pas le Tour, c'est la France. » Oui. Ouais, ouais. Je crois que là, c'est oui, oui, honnêtement bien très bien vu de C'est bien vu. Oui. Ouais.
0: Voilà, et eh bien, nous arrivons au terme de notre émission et nous allons vers coup de cœur, coup de gueule. Est-ce qu'il y en a des ah, de coup de gueule Moi, j'ai un coup de cœur. Oui.
1: Ouais. Euh, je jamais parlé, d'ailleurs, mais... Euh, j'ai un coup de cœur pour les interventions régulières, euh, hebdomadaires, euh, de Slobodan Despot. Oui. Euh, Slobodan Despot est, le, euh, donc, est un Suisse, oui. ancien euh, dirigeant des éditions de l'Âge d'Homme, qui de est aujourd'hui euh, aujourd en Suisse, et qui di et dirige un, un hebdomadaire, euh, sur, euh, qu'on reçoit par mail, euh, sur, euh, sur, euh, euh, qui s'appelle l'Antipresse, et il fait, euh, toutes les semaines, le, le vendredi soir généralement, des fois le samedi, euh, une petite chronique de 23-25 minutes euh, sur l'actualité de la semaine. Et je prends un vrai plaisir à l'écouter avec son côté très distancié. Mmh. Euh, et voilà, c'est mon coup de cœur, c'est pour euh, ce modèle d'être. Ah très battu. bien.
0: Alors moi, j'en ai un euh, pour deux ouvrages qui ont, euh, qui ont euh, peuplé mes vacances. Il euh, n'y en a, a en a pas eu deux, mais ceux-là, euh, je les signale parce qu'ils sont très dans... Euh, finalement très dans euh, l'actualité du moment. Euh, ils n'ont pas été écrits euh, très très récemment pour le premier puisqu'ils datent de 2016 et le second de 2019 mais tous deux ont été commis par euh, Eric Werner le philosophe ah bah. et politologue suisse que, <rire> justement de, qui travaille avec des spots ouais. qui travaille avec des spots euh, de renom donc euh, aux éditions Xenia bien entendu euh, euh, je les conseille euh, celui de 2016 s'appelle unner alors moi je les ai lus en sens inverse j'ai d'abord lu le oui, celui de ce 2019 mais euh, donc ça m'a appelé le celui de 2016 donc il euh, y a il y en a le premier s'appelle un air de guerre mm qui est passionnant sur le, la problématique, euh, la problématique justement de cette guerre moléculaire que nous subissons. Et le second, euh, peut, quand peut-on prendre les armes hein, Un petit traité sur l'autodéfense qui n'est pas un manuel de survie, qui est une réflexion sur, euh, bah, qui rejoint celle de Junger sur le Valganger, hein sur la, la dissidence, la résistance, euh, euh, le partisan euh, dans un dans un système où la citoyenneté est défaite, où il n'y a plus de dehors et de dedans. Voilà, euh, je pense qu'il y a beaucoup de matière là-dedans, euh, beaucoup de choses à réfléchir pour notre présent, et euh, pas mal de ces, euh, j'insiste, pas mal des réflexions d'Eric Werner sont très positives. Il nous appelle, à, il nous appelle à, une, à, à nous rappeler que nous avons une formidable capacité de résistance qu'il ne faut pas minorer, que tout est fait pour nous déprimer, mais il faut en appeler à nos ressources. Voilà. Euh, voilà, donc euh, voilà le, le, mon coup de cœur, mmh. euh, plutôt littéraire. Euh, j'ai pas de coup de alors, gueule alors, précis. À la Suisse alors. Voilà, ouais, j'ai pas de coup de gueule précis pour le moment. Non moi non plus. J'en aurais pas, pas On en, en, en a prochain. eu pas mal déjà là. Voilà, on en a eu dedans. Donc euh, <rire> les auditeurs ont, ont, ont déjà pu avoir, voilà, avoir quelques aperçus de nos, nos énervements de début d'année oui. et de ce numéro de rentrée. Euh, merci beaucoup Julien. On se revoit le mois prochain évidemment pour la suite de nos aventures pour le numéro oh, de rentrée. Je 37. pense fera juste
1: après les élections. Oui. Ouais. On Alors, quand après une prochain, on
0: sera juste après les élections américaines. Évidemment, ouais, on va pas que... prendre juste avant, cet idiot. Ouais, ouais. On se calera, euh, on se calera sur euh, sur cette date et on vous fera retour de nos, euh, nos impressions et de retour de lecture euh, ce de, qu de ouais, ce qu'on pourra lire. De ce, ce qu'on pourra là. lire, moi je dirais pas mal sur la presse anglo-saxonne quand même pour avoir ouais. quelques études mmh. intéressantes. Mais euh, effectivement, on pourra aller, on pourra aller sur ce plan-là. Voilà. C'était le, le Lieutenant Chauve à la barre de ce numéro de rentrée de revue et Corrigée avec le camarade Julien. Nous vous souhaitons une excellente soirée et euh, nous vous disons surtout euh, avec grand plaisir à la prochaine fois. Bonsoir, à bientôt